0: Ich habe von Mr. Beast gelernt, man soll direkt in den ersten zehn Sekunden die Leute abholen. In diesem Sinne, heute die wahrscheinlich spektakulärste Folge, Almost Daily. <lacht> reingelegt und ihr seid immer noch da. Du
1: hast was gelernt. Colin Gäbel. Was soll das denn heißen? <lacht> ein Algorithmus. Äh, nee, also, ganz allgemein. Du hast gesagt, du hast von Mr. Beast gelernt. Mr. Beast sagt, man soll quasi man und
0: das, ich habe das überprüft, ich habe mir ein paar seiner Videos angeguckt, das macht er wirklich in seinen Videos. In den ersten fünf Sekunden mhm. direkt sozusagen die Leute abholen mit irgendwelchen mega krassen Superlativen. Heute schieß ich mir in den Kopf. Mhm. Mal gucken, ob ich es überlebe. Los geht's. Ja, aber das ist doch jetzt keine super Big News. Für ja, uns? Schon. Also, hast du mal dir so das ein oder andere Format von uns angeguckt?
1: Nee. Da geht's dann erstmal so. Nee, die, die, die 15, schon so vor sich hin, also ich werde so, da nicht abgeholt. Also, so
0: 10, 15 Minuten Introduction. Und so. Wir sind auch immer noch ja. wirklich die Einzigen, die immer noch von Cold Opener reden. Ja, so nee, aber Cold Opener geht ja in die Richtung. Ja. Ist ja eigentlich ja, das. Aber, ja, ja. ja, aber ist ja eigentlich das. Cold Opener haben wir auch nur gemacht, sozusagen, um direkt schon
1: mal die Leute reinzuholen, weil die Leute heutzutage keine Zeit mehr haben, sich ein Intro anzugucken. Ja. Ich glaube, die Leute, die das hier sehen und die, die das hier hören, das sind ganz andere Leute, die haben wir schon vor vielen, vielen Jahren abgeholt. Punkt. Gut. Good. Dann bis zum nächsten
2: Mal. Tschüss. Wenn es wieder heißt. <lacht> hallo mein, äh, Colin, ne? Colin. Schön, Na, dass hallo du da bist. Hallo, hallo. Ähm, ja, danke euch. Ein
0: Simon Mal. und Nils heute leider nicht dabei, aber dafür der fantastische Colin Gebel. Dich sieht man ja auch nur noch, wenn wir dich für ein Format hier reinholen.
2: Also ich sehe dich nur noch. Ja.
0: Das Ist kein Vorwurf.
2: Du musst nicht direkt äh, gucken, ob das. <lacht> nee, ich habe, ich versuche das einzuordnen. Das war nicht, es war nicht ganz klar, wo die Reise hingehen. Nee, ich weil, ich sehe so. dich einfach nur, wenn wir zusammen Formate moderieren. Das stimmt. Und ähm, deshalb freue ich mich, dich äh, zu sehen. Wie geht's? Ja, das Jahr neigt sich dem Ende entgegen. Das ist immer eine F Zeit der Freude, aber auch eine Zeit der
1: Warum Ey, der ist der sammelt nicht sich vorbei? auch er sammelt ja? sich auch einfach echt viel an bis ja, zum Ende so des Jahres, Alter, ja. wirklich jetzt, ne? Und ja. es ist komisch, dass das so, weil ich meine,
0: das ist ja alles eine Erfindung von uns. Die, die Jahre, Zahlen, Monate, ne? Aber irgendwie in meinem Kopf ist auch immer das Jahr rumkriegen und ab 1.1. startet alles neu. Als ob man so mit dem Handy an, endlich an die Steckdose kommt und es wieder aufladen kann. Und dann kommt die Enttäuschung schon am 2. Januar. Akku kaputt. Akku ist immer noch leer. Mhm.
1: Akku kaputt, ja. Ah. Ja, es ist das eine Erfindung von uns, das in Zahlen zu fassen und mit irgendwelchen Feiern zu feiern, das schon. Aber ich glaube, so die Natur hat sich da auch irgendwie was beigedacht und ich freue mich schon, bald ist der Tag, wo die Tage endlich wieder länger werden. Also diese Schnittstelle, die erreichen wir jetzt ja wirklich nächste Woche. so. Und das ist, ich, ey und scheiße, ich freue mich drauf. Also ich mag Winter gerne, darum geht es nicht. Ich mag, auch, ich mag auch dunkle Tage. Aber die Natur hat sich da irgendwie auch schon was bei gedacht oder eben nicht gedacht. Auf jeden Fall müssen wir darauf reagieren, dass irgendwann werden die Tage zum Glück wieder länger, es wird wieder wärmer. Ähm, man braucht keine langen Unterhosen mehr.
2: Ich, ich fühle das absolut, was du gerade sagst. Ja, Mann, also. weil Ich hätte als Kind mir nie zu träumen, also als, als Kind, wo du sagst, Geburtstag ist wichtig, Weihnachten ist wichtig, also da, wo man Geschenke bekommt. Mhm. Aber dass der Tag wo die Tage wieder länger werden, für mich mal der wichtigste Tag im gesamten Jahr wäre, mhm. hätte ich mir nie träumen lassen. Und genauso ist es. Ich fieber dem richtig entgegen ja. und gucke dann immer schon in der App, oh, morgen wieder zwei Minuten reingeholt, nochmal zwei Minuten mehr und so weiter. Also wie auch immer sich das, das versetzt. Aber dieses Gefühl, es geht wieder bergauf in diesen trostlosen, <lacht> <lacht> um vier Uhr hast du schon das Gefühl, du musst dich pennen legen, weil, weil, ja? weil die Sonne nicht mehr da ist. Das ist echt, das ist der Highlight-Tag im Jahr. Es ist ein ganz normaler Arbeitstag ist das nicht schön
1: und er kommt halt immer am Ende des Jahres ja. und deswegen, also ich, ich, ich hoffe auch wirklich allen, auch ne, das Jahr ist anstrengend so. ich äh, habe mitbekommen, was für Produktionen du auf jeden Fall jetzt auch schon in petto hast die ja noch rauskommen werden, freue ich mich sehr drauf Löffelmesser Gäbel ist da so als 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 Stichwort gegeben mhm. ich finde es interessant, dass ihr immer noch was findet das ist das Geile Auch mir fallen auch noch einige Sachen ein ja, was fällt dir noch ein? Bewerbt Na, euch mal wieder. Naja, also ich sag mal, mal, im ich. Bereich der Snacks
0: und Schokolade, finde ich, ist noch auf jeden Fall okay. viel, viel machbar. Ja. ja.
1: Ähm,
0: aber das Problem ist, dass ich jetzt, ähm, also meine Neujahrsresolution ist, ist wie so ein Politiker. Resolution? Ist, ja, was also, okay. meine ähm, ist, dass ich sage, keine Schokolade 2024. Ernsthaft jetzt? Ja, wird natürlich nicht klappen, aber du musst ja erstmal ein Ziel stecken, damit du es verfehlen kannst. Mhm. Und es ist einfach so, dass ich in den... Ich würde mal sagen, das letzte, also das ganze Jahr 2023 habe ich schon so ein bisschen drauf angelegt. Ja? Ja. Also was das so Snacken angeht und so, habe ich irgendwann gesagt, komm, du ziehst das jetzt durch mit dem Snacken, passiert doch eh nichts. Aber ich mich neulich auf die Waage gestellt, stellt sich raus, passiert
1: doch was. Ach was. Ja. Hätte ich aber auch nicht gedacht. Hätte ich auch nicht gedacht.
0: Ja. Und ähm, ja, ich mache mir gerade momentan richtig viel Gedanken, wie ich... Ähm, wie ich das wieder in den Griff kriege. Und ich habe Zweifel, dass ich es schaffe. Ich merke, ihr kennt mich ja auch schon länger und ihr wisst ja, dass ich eigentlich keine Schwächen habe. Welches Produkt ist jetzt in deinem Kopf? Also, ich habe einen Ferrero Rocher-Kalender. Adventskalender. <lacht> ja. Aber es so ist die Ausnahmezeit. Deshalb habe ich gesagt, ab 1.1., ja, weil ja. da muss man schon auch realistisch sein, jetzt die
1: Weihnachtszeit mit den ganzen Ja, aber guck mal, da hast du schon die erste Excuse, weil da hast du Ende 2024, ist ja auch wieder Weihnachtszeit. Bis dahin muss alles schon wieder Ja, aber das meine ich mit Excuse. Also du, du steckst einen ja. Rahmen, aber hast in dem Rahmen schon die erste Excuse drin. Naja, es ist erstmal.
2: das nicht menschlich? Ja, ach ey Leute, ich. <lacht> Aber ich, ich, ich glaube wir, wir können also alle damit connecten, was du ja gerade sagst mit dieser diesem schrecklichen ja, diesem Spalt, in dem man immer steckt. Ähm, jetzt noch mal richtig krachen lassen. Die Kalender sind prall gefüllt. Es kommen diverse Feiertage und Zack Zack Zack. Und gleichzeitig weiß man, aber eigentlich könnte man auch jetzt schon anfangen. Jederzeit, jeder Tag mhm. könnte der erste Tag sein. Aber lass uns nochmal auf dem 1. Januar. stehen. Hey, du, ich, ich bin da so jemand. Ich brauche ich brauche es wie so in
0: einem Rollenspiel. Ich brauche einen klaren klare Quest. So, ich brauch, ich kann das nicht einfach so. Ich kann nicht einfach heute anfangen, gesund zu leben. So funktioniert Nimm das. Nimm
1: Souls-Like, mach Snacks-Like draus. Snacks-Like. Snacks-Light.
0: das schaffst du.
1: Aber wie ist denn das, Colin, zum Beispiel,
0: du bist ja jetzt hier unser nahrungsaufnahmeexperte experte mhm. wie, Da würde ich gerne mal wissen, wie oft würdest du sagen, kann man in der
2: Woche ein Burger-Menü die Frage, welchen Colin du, du, du gerade ansprichst, ne? also die, den, was Colin könnte oder was Colin weiß, was sinnvoll ist. Was Colin macht. Colin, Was Colin macht, ist zurzeit viel zu sehr der, was Colin könnte. <lacht> ähm, also, damit hast du natürlich auch direkt meine Achilles Achillesferse äh, äh, erreicht. Ich habe in meinem Leben noch nie eine Situation gehabt und erinnert euch dran, ich habe es bestimmt schon mal erzählt, ich habe früher mal bei McDonalds gearbeitet. Mhm. Ich hatte noch nie das Gefühl, dass ich dachte... Boah, Burger kann ich aber erstmal nicht mehr sehen. Höchstens unmittelbar und vielleicht bis zwei Stunden nach Abschluss ja. der ja, gut. Aber das ist wirklich ich wie oft bist du Burger?
1: Okay.
2: Ah, schon, schon in der Woche, ne? Einmal? Ja schon, ja. Ein, zweimal würde ich sagen, schon. Ja. Ja. Ich muss auch sagen, also
0: ich, so bin um Gino. also ich bin stolz auf mich, wenn ich es sage, wenn ich sagen kann, auch ich habe nur zweimal im Monat aber ist, nur, das ist selten, dass ich das sage. Und ich muss aber irgendwie... Das Problem ist, ich betrüge mich selbst. Manchmal sage ich dann na, heute keinen Burger gegessen, dafür ja, war ich dann Fall bei Subways. Alle. Ja, ja, okay. das ist... Ja. Ne? Und das ist ja mehr
2: oder weniger auch ein Burger, nur ist er lang. Ja. Also, ne. Ja. Aber wie ist es bei dir? Bist du so ein
1: Burgermensch eigentlich? Ich meine, ich weiß, das nicht. Nee, gar nicht unbedingt. Ich, ich, ich mag Burger schon gerne so, aber nö, das ist jetzt nicht Go-To-Essen tatsächlich. Nö. Also, ich esse maximal einen Burger im Monat, eher weniger tatsächlich oh. aber ich was
2: trinkt du... halt fett ah okay aber was ist denn im Junk-Bereich so? Also wenn du jetzt sagst, auch meine mein also mein geheimes Laster ist gedünsteter, ungewürzter Fisch, Bockwurst, Bockwurst, ja.
1: Ja, manchmal ist es so, wenn ich auch in, in, zur Mittagszeit, weil ich dann einfach irgendwie im Kopf bin und dann äh, nehme ich mir nicht die Zeit irgendwie gescheit Mittag zu essen so oder ich frühstücke dann auch nicht oder so, dann äh, tatsächlich auf dem, auf dem Fahrradweg irgendwie noch so eine Bockwurst bei der Tanke holen. Also die Tankenbockwurst ist schon wirklich für mich äh, so du ein, hast ein kleines Medikament. Ja hast tatsächlich, ja, ja, wenn ich wenn ich wenn ich be besser im Fahrrad fahren wäre, würde ich mir auch einfach ein geiles Reisgericht mit Ente oder sowas kaufst irgendwie aber. zum Geburtstag so ein Tablett, oder so ein Tablet, was man vorne an den Lenker machen kann, wo dann immer so Simon hat mir ja tatsächlich so einen 3D gedruckten curry Currysoßenhalter, ja, aber er ist leider kaputt, ja. deswegen kann ich ihn nicht anbringen. Nein, ach, ich habe jetzt gerade, ich, ich finde Schokolade halt mega geil. Ja, ich, also, ich habe mir für 2024 vorgenommen, einfach richtig viel Schokolade reinzufahren. Das ist halt ein ne? Jahr noch, ne? Aber das ist ja. halt
0: auch das Ding. Schokolade ist einfach bei mir auch so ein Ding, wo ich nicht vor allen Dingen, ich bin keiner, ich kann nicht einfach nur ein Stück mir nehmen von der Schokolade, essen und sagen, ach, das war lecker. Sondern wenn da eine Tafel Schokolade ist, dann vernichte ich die. Ja. Also man kann, ich, kann, ich habe da keine Disziplin. Wenn keine Schokolade im Haus ist, dann schaffe ich es auch mal von mir aus eine Woche ohne Schokolade. Aber wenn so jetzt wie Nikolaus zum Beispiel und alles ist voll mit Schokolade und Adventskalender und weiß ich nicht, dann noch drei Geburtstage im Dezember, das heißt es gibt Kuchen und so weiter, holy shit, ey, ich, äh, ich habe keine Disziplin, ich hab kein... Ich, ich kann das einfach nicht. Wenn da Schokolade ist, dann... Ich kann nicht einfach eine geile, leckere Schokolade da liegen lassen, sondern...
1: Mein, meine Guilty Pleasure sind, äh, ab und zu habe ich dann so eine Heißung, das sind Chips und Cabanossi. Das ist eine geile oh, Kombination. Ja. Oder wenn man es auch mal ein bisschen, bisschen feuriger haben will, irgendwie auch so eine, so eine Chorizo halt, irgendwie ist auch mhm. ganz geil. Also das ist, das, das ist so ein bisschen, ab und zu überkommt mich dann und dann mhm. pfeife ich mir das abends noch rein irgendwie. Frühstück dir? Nee, leider nicht. Ich habe nicht. Hm. tatsächlich, ich hab das, tatsächlich äh, äh, das ist ganz lustig, ich hab äh, gedacht, das Paket wäre für mich AG1. Mhm. Äh, aber es war gar nicht für mich, es war für einen anderen Daniel in dieser Firma. es gibt gar keinen anderen Daniel. Schröder. Aha, okay.
0: Heißt, ja. ja. Aber wie heißt du denn? Auch Daniel. Und mit
1: Nachnamen? Also <lacht> <lacht> Es gibt doch einen... <lacht> das war eine Zeit lang, das war so, ich habe das wirklich mal einen Monat getestet. Ich wollte mal wissen, ist das, was ist das irgendwie? Warum ist das so teuer irgendwie? Ne? Und ähm, das war dann lange Zeit ein bisschen Frühstück für mich. Aber ansonsten ist bei mir Frühstück echt Kaffee und Wasser. So. Ja, ich fange jetzt an morgens so ein bisschen Porridge. Porridge?
0: Porridge? Mit Äpfeln. Äh, äh, also du machst Porridge rein, Milch, machst es in die Mikrowelle, dass es so eine warme Pampe gibt. Mhm. Dann mache ich noch. Äpfel, geschnittene Äpfel rein. Smart. Und das versuche ich jetzt morgens zumindest mal. Mhm. Weil bei mir ist es oft so gewesen, ich fange erst an, so um 15 Uhr oder so zu essen. Ganz oft zum Beispiel Almost Daily. Ne? Irgendwie nichts gegessen, bis Almost Daily fertig ist. Und dann mhm. fahre ich irgendwo hin und baller mir aber, du kennst das, ne? wenn wir mhm. zum Beispiel auch drehen oder so und dann bestelle ich mir Five Guys Burger Pommes mhm. und baller mir die auf auf nüchtern Magen rein, und das, ich habe irgendwie, irgendwas in mir sagt mir, das ist vielleicht nicht der beste, ja. der beste Weg, um abzunehmen.
2: Aber du kriegst trotzdem jetzt schon wieder Appetit, ne? Diese kurze ja. Schmatzpause, die du im Satz hattest, ja. der ist gerade dieses geistige Bild von diesem unglaublich geilen Five Guys Burger, ja. den wir ja schon so manches Mal, oh glaub, Gott, ich den so sehr. Und auch ich, ich noch nie gegessen. Krieg die, nee, nee, oh, oh, schlimm, das, ist, ja, ich das ist so pervers, der ist so teuer. Ja. Unseriös teuer. Aber er ist auch, ja. manchmal
0: denke ich einfach nur so an den. Weißt du, manchmal Tagträumen, du bist im Auto an der Ampel und dann schweißt du so Sekt-Breath-mäßig, Scrubs-mäßig, geht so ein Traum. Und ich denke einfach nur an diesen, an diesen matschigen,
2: durchtränkten von Fleischsoße, Käse und. Oh. Schrecklich, ne? Dass die fetten Sachen alle immer am geilsten schmecken. Ja. Das ist ja das, das ist der
1: große Buch. Naja. So ist das halt. Ne? Aber die lass für, uns die, doch für dein Porridge, wollte ich mal sagen. Ja? Ähm, vor der Mikrowelle noch ein Ferrero reinlegen. <lacht> <lacht> der Zoll läuft dann so schön. Du bist der Teufel. Ja. Ich versuche uns alle auf eine gesunde. Nur weil ihr jetzt hier anfangt, irgendwie 20, gesund 24. zu werden oder sowas. Also lasst, lasst mir das doch mal. Aber ich
0: meine, du hast auch noch, ich meine, du hast jetzt die Haare geschnitten, dadurch ja. siehst du 10 Kilo jünger äh, äh, Dings ich aus. Ich fühle mich 10 Kilo jünger. Und leichter. bei dir ist diese Option ja auch noch gegeben. Ja. Ich, ich glaube mal, so ein Buzzcut bei dir. Was, was ist ein bass Ja, so ein Army-Schnitt. Was? Also wäre genau mein Ding, ne? Ja, aber guck mal, Colin. Seit ich dich kenne, trägst du diesen Hut. Und es hm. ist doch jetzt wirklich mal der Zeitpunkt, wo du dich auch mal <lacht> Den Schnaufen. einfach komplett neu erfinden kannst. Überleg doch mal, wie das wäre, ohne das anzukündigen. Du gehst einfach zur Arbeit und hast so einen richtig geilen Brad Pitt in Fury-mäßigen Cut. Vielleicht noch einen Schnauzer. Ich sehe ja, dass da Potenzial ja. ist an den Stoppeln und dann einfach mal einfach mal einen Monat diesen anderen Colin leben. Du kannst ja jederzeit wieder zurückkommen. Ja, das dauert schon sechs Monate. Ja. Bis
2: die Gefahr ist, glaube ich, wenn dieser andere Colin morgens aufsteht, würde er wahrscheinlich nicht zur Arbeit gehen und <lacht> sich erstmal auf unbestimmte Zeit krank melden. Aber warum, warum nicht mal was Zeit probieren? Ja. Was denn? Wie du meinst, mit deinem Porridge oder was. Bist du jetzt auf der auf der Straße der Mutigen, bist du unterwegs und sagst, komm, einfach mal ein Abenteuer erleben. Aber warum reden wir jetzt über mich? Wir haben doch gerade über dich geredet. Ja, genau. Lass uns doch weniger über dich, sondern mehr von dir reden. Nein, ich, ich, ich verstehe den Punkt, den du meinst. Und ich sage es nochmal fürs Protokoll, es ist, nicht mal, es ist keine Lüge. Wir haben ja schon oftmals vor und hinter der Kamera über diese Situation geredet. Und du versuchst mich da wohlwollend zu mehr Mut anzustacheln. Ich habe tatsächlich zum jetzigen Zeitpunkt der Aufzeichnung Morgen ein Termin beim Friseur. Oh ja. nein! Es ist noch nicht der Tag gekommen, an dem Innovationsmut Okay, ähm, du weißt, Friseur, was du heute von Foto mir kriegst.
0: Frisurenvorschläge per WhatsApp.
2: Ah, ja, gerne. Ich bin offen. Ich Ernst bin immer jetzt? offen für
0: Vorschläge. Ich
2: Ding? muss mal den Haaransatz sehen. Alles ja, hoch. Ja, ja, aber das ist ja. ja. Ich habe auch einen dicken, äh, ne, hohen äh, Bollerkopper. Also insofern. Ich
1: bin aber gespannt auf deine Vorschläge. Vielleicht sollte ich einfach Burger essen gehen und dann dabei drüber reden. So, es gibt einen Spot. Den gucke ich mir an.
0: Meine Damen und Herren, ähm, lass uns doch mal ein bisschen drüber reden, was so in letzter Zeit passiert ist. Du.
1: Ich war beim Friseur. Warst beim Friseur,
0: und ich hab gesagt, du bist, ich aber gerne, ich weiß auch, warum
1: du beim Friseur warst. Genau, ich wollte einmal äh, den, äh, den mutigen Colin machen. Ich bin gesagt, ich. Gäbel, Ich brauche Mut. Und dann haben sie mir die Haare weggeflext. Das kennen wir nicht. Nein, aber
0: das Geile daran ist, man kennt dich halt immer mit dieser eher längeren Frisur. Und dann kommst du so und es ist erstmal so, wow, nicht schlecht. Ist ein, einfach ein komplett anderer Style. Und das, das meine ich einfach nur. Manchmal verbirgt sich ja hinter so einem neuen oder so auch ein ganz neuer Typus. Du hast es aber natürlich gemacht, weil du den Deutschen Entwicklerpreis
1: moderiert hast. Ja, letzte Woche in Köln, das war geil. Ähm, also zum Friseur nochmal, ich war äh, beim, beim Friseur, habe aber tatsächlich einen Anruf bekommen, der sehr wichtig war und ich äh, hatte gerade gesagt, so ja, schon gerne lang lassen, wenn möglich, aber schon irgendwie vielleicht Undercut, hatte ich so gesagt. Dann haben sie halt angefangen, hier unten wegzumachen und habe ich einen Anruf bekommen, Privatentur, da musste ich einfach raus, so. Das bin ich wirklich Jetzt bin ich ja wirklich mit so einem Hardcore-Undercut. Mitten im aber, Schnitt. Ja, ja. Bin ich dann raus. <lacht> und am nächsten Tag bin ich zu einem anderen Friseur gegangen. Moment. Ja, du
0: warst ist? mitten beim Friseur im Schnitt ja. und hast dann gesagt, so, das reicht, obwohl der nicht fertig ist, bist gegangen
1: ja. und nicht wiedergekommen. Ja, ja, richtig. The fuck? Ja, ist nicht so schlimm, sind nur Haare. Auf jeden Fall, am nächsten Tag bin ich dann zum Friseur gegangen und hab gesagt so, ja, das ist alles noch ein bisschen wild, könnt das irgendwie noch zurechtkriegen? Und da war dann eine sehr nette Kollegin am Start, die auch, aber Asierhaar, ich kenne, ich habe ziemlich dickes Haar. Und die hat dann gesagt, ja, müssen wir mal gucken irgendwie, von wegen länger lassen, okay, und aber gleichzeitig unten drunter ein bisschen weniger machen. hat sie angefangen, angefangen, was kürzer und kürzer geworden, kürzer und kürzer geworden und am Ende sah es halt so aus. Und ähm, dann hat sie sich original entschuldigt und dann gesagt, ja, so, ey, sind halt nur Haare, ne? Und dann aber bin ich gegangen. Wie hast du dich denn damit gefühlt? Weil das ja, das ist ja aber die ja, schlussendlich. Ich habe das, ich habe natürlich den Prozess mitbekommen und ich, 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 mag schon tendenziell eher längere Haare, so. Aber die gehen mir halt auch wirklich konstant immer irgendwann auf den Sack. So, ich, es gab einmal eine Phase, da habe ich wirklich, also schulterlangen gehabt, da konnte ich mir auch einen Zopf machen. Das habe ich, so weit war ich vorher nie gekommen, mhm. weil die mir vorher immer wie so eine Gardine einfach vor die Fresse fallen und das nervt. So, es nervt mich wirklich und deswegen habe ich hm. einen Cap auf oder eine Mütze auf. Ja, nee, stimmt ja, nicht. Also, nee, bei Kann. dir, bei dir, du kannst ja, die bleiben ja auch da. Bei mir fallen die wirklich wie fucking, wie wie so Jalousien, einfach von oben nach unten vor die Fresse. so. Und äh, ich gehe alle halbe Jahre mal irgendwie zum Friseur und dann mache ich meistens irgendwie so ein Mittelding und jetzt ist es halt ab. Jetzt ich, nehm hab euch ich alle. jetzt habe ich längere Monate. Ich nehme euch alle Moment. mit zu so ab, du. Ihr werdet Hast du schon mal erzählt? Also, ja. Ihr werdet es lieben. Ja. Das ist der Friseur
2: deines
0: Vertrauens.
1: Ich, ich würde es nicht mehr. Das ist schon irgendwie Schade, dass tieferes. du schon einen Termin hast, sonst hätte ich das ist gesagt. Schon was Tieferes auf jeden Fall für Eddie. Also ja,
0: ja, aber ich habe ja nun auch ähm, 44 Jahre oder weiß ich, wenn ich zum ersten Mal, sagen wir 40 Jahre lang Erfahrung mit Friseuren und dann da sammelt sich ja einiges an und dann erkennst du natürlich auch irgendwann, wo dann, wo das Meisterstück ist. Also da erkennst du irgendwann, weißt du, okay, das ist ja. Hm.
2: Ähm, aber nun trägst du ja meistens eh eine Mütze. Ja Ist da der Anspruch an das eigene Haarweg dann eigentlich so hoch, wie du ihn gerade vorgibst? Oder? Ja, nee, das stimmt nicht. Ich trage immer die
0: ersten zwei Wochen nach dem Friseur keine Mütze, weil dann der Haarschnitt gut ist. Und dann wird der Haarschnitt irgendwann scheiß und dann trage ich Mütze. Weil ich nicht der Typ bin, es gibt ja Leute, die gehen einmal die Woche zum Friseur oder ein, zweimal im Monat oder so. Und Das mache ich halt nicht. Ähm, einfach aus finanziellen Gründen. <lacht> ähm, aber ja, es gibt so einen Zeitpunkt, ab einer gewissen Länge gefällt mir die Frisur nicht mehr. Mhm. Aber ist dann immer noch so kurz, dass es, dass ich mir sage, okay, jetzt zum Friseur das ist auch bald schon dann ist dann die Kappenzeit, aber es gibt so, das kann man immer ganz gut erkennen. Hm. Ich habe auch jetzt, ich hatte ja Klassentreffen und Gigatreffen und da war ich natürlich vorher beim Friseur und da war ich ohne Cap, weil da wollte ich natürlich vor den ganzen alten Kollegen wollte ich natürlich zeigen Tja, manche haben noch Haare. Auch kein Cap. Ne? Auch kein Cap,
2: ja. <lacht> aber das ist ja sowieso das Krasse. Ich meine, das ist so, so eine Elementarerkenntnis, die mit allgemein mit, mit Aussehen, mit Klabotten, aber auch bei mir extrem mit Haaren zu tun hat. Und das kennt ja jeder. Die profane Basis, dass du der Einzige bist auf der Welt, der sich so sieht wie du und alle anderen sehen dich anders. Aus anderen Perspektiven, von nah, von fern, die sehen alle Winkel. Und in dem Moment, wo du irgendwas Überraschendes entdeckst oder sagst, oh, diese eine Strähne ist aber kriegswichtig, dass sie so liegt, kannst du davon ausgehen, Kein dass anderer. Millionen Menschen drumherum das schon gesehen haben, scheißegal ist oder für sich einsortiert. Ja. Du hast null Kontrolle darüber und trotzdem ist es einem so unfassbar wichtig, wie man selber aussieht. Ja, aber das ist das Gefühl zu geben, genau ich kann euch vorschreiben, wie ihr mich zu sehen habt. Oder ihr seht euch genauso gut, wie ich mich gerade finde. Oder? Oder? Ja, es hat natürlich viel mit dem mit der eigenen Wahrnehmung, mit dem eigenen
0: Gefühl zu tun. Also, äh, ob das Klamotten, Frisur, Schminke, whatever ist, das geht da natürlich weniger. Also bei mir geht es eher darum, dass ich muss mich wohlfühlen. Deshalb, aber ich kenne das, du stehst vorm Spiegel und hast irgendwo so ein Haar, das irgendwie scheiße liegt und du versuchst das dann vor allen Dingen als als Teenager, ne, dann mit Haarspray und Gel und nein. Aber wenn ich jetzt mit dir rede, gucke ich dir in die Augen. Und mir fällt überhaupt nicht auf. Also ich analysiere ja nicht deine Haare. Also ja, Alter, oh. Alter. Ja, weil wir können drüber reden. reden.
2: Ganz ehrlich, weil wir drüber Alter, reden.
0: Spu mal zehn Minuten zurück mal. Ja, ey. weil wir drüber reden. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich nach Hause gehe und meiner Frau erzähle, du Schatz, ey, der Colin heute, ne, der hat da so nee, ein du, Haar. Du,
1: du schickst ihm noch Beispiele
0: ja. so. Das so. Das ist so ein Haar. Ja, ja, im Großen und Ganzen nehme ich es natürlich wahr, aber ich nehme nicht das kleine Detail ja. wahr, was man selber wahrnimmt, wenn man vorm ja. Spiegel steht. Das kann auch ein Pickel sein oder eine Zahnlücke oder irgendwas, wo man selber sein ganzes Leben lang die Gedanken sich drum kreisen. Und anderen Menschen ist es noch nie aufgefallen. Mhm. Ja. Mir ging Welche Augenfarbe habe ich, Budi? G äh, grün.
1: Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Blau? Blau. Sieht eher blau aus. Blau. Ja. Ja. Gute Frage. Ja. ja. Du hast Rot. Ja. <lacht> ja ich auch, glaube ich, gerade. Ja, Was? ein bisschen, ja. Ja. Äh, Mir ging es mir ging's letzte Woche auch so. Ich war aufgeregt. Deutscher Entwicklerpreis. Also, ähm, ich habe die mit Lynn Glaner zusammen moderiert und das hat. Spaß gemacht, Alter. Also, Mit Vio in der Regie. Bio in der Regie. Das ist, also ich mhm. muss
2: doch mal fragen, das ist schon unsere alte Giga ne? Ja. Die auch noch in Köln ja, ja. war und ja, genau. äh, vor Büro des Chefs saß.
1: Ja. Schauspielerin, Synchronsprecherin ja. bei ganz vielen deutschen, also nicht nur deutschen Produktionen, auch einfach Stimme gemacht. Supergeil. Und es war von, wir wurden angefragt und dann das Konzept war so ein bisschen KI-Thema. Mhm. Also, aber es gab tatsächlich keine weiteren Vorgaben und dann haben wir einfach geskriptet und geschrieben und da sind durchgezogen. Das war die erste, also für mich, für mein Verständnis, da waren alle vom wir waren früher fertig. Also bei einer Preisverleihung hast du ja eher immer das Problem, ist es langgezogen und langatmig, vielleicht auch langweilig oder so. Nee, wir waren de facto war eine Viertelstunde früher fertig als Wie ging geil. das denn? Zwei Stunden, also eine Stunde 45 dann halt. Ja, das ist ja vollkommen in Ordnung. Ja, ich habe mir ja
2: auch die erste Viertelstunde angeguckt. Hast
1: du geguckt? Ja, okay. und ich war
2: ganz äh, du hast ja ordentlich so ein bisschen so zum, zum, zum wir kommen alle auf Betriebstemperatur, wir roasten jetzt erstmal ein paar, ne? Ein
1: paar, ein paar. Ich hatte ich hatte mehr aufgeschrieben, aber ich wollte ja. wir haben es hab tatsächlich am Tag davor habe ich dann auch nochmal ein paar rausgenommen, weil es dann doch irgendwie auch zu, wirkte dann schon wieder zu in, überinszeniert. Das ja. wollten wir alle nicht, so, und dann wirklich einfach nur eine kurzweilige Nummer draus machen, so, ne? Und äh, ja, natürlich deswegen war ich auch beim Friseur, habe gedacht so, okay, wenn ich mich mit, dann doch mal auf eine Bühne stelle mit 500 Leuten im Saal irgendwie, vielleicht sollte ich dann doch irgendwie mal na, drüber nachdenken, was ich anziehe und die Schuhe zumachen. Ich habe tatsächlich ich hatte ich Schuhe ohne äh, ohne Gedöns so. hier, siehst du? Ja. Nee, und das hat äh, äh, das war echt aufregend. Hm. Das war wirklich aufregend. Ich war auch echt also nervös, schrägstrich total äh, äh, konzentriert, ähm, weil ich das lange nicht gemacht habe. Also ne, das und auch vor allen Dingen alleine nicht lange nicht gemacht habe. Klar, Lin war auch da, aber ich stand ja trotzdem mehr oder weniger alleine auf der Bühne so, ne? Und das war mega geil. War das mit Teleprompte? Nee. nee, nee. Also ich habe tatsächlich, ich habe lange Zeit wieder versucht, so das ist ja so mein Splen ohne Karten zu arbeiten, also mir einfach alles zu merken. Aber dadurch, dass äh, Lin live sozusagen in einem anderen Raum saß und live eingesprochen hat, mussten wir schon die Cues mhm. richtig also haben. Also nur zur
0: Erklärung, Lin hat quasi so eine KI-Stimme genau,
1: gesprochen, genau. mit der du interagiert hast. Man hat sie nicht gesehen, aber ihre genau. Stimme war sozusagen genau, richtig ständig war. da. Das hat Spaß gemacht, aber ja. also handwerklich, äh, mit sich, also auf jeden Fall auch mal was anderes, weil Lin durfte sich natürlich nicht versprechen. Ich durfte mich versprechen, aber ich musste trotzdem die richtigen Cues irgendwie immer reinkriegen. Dann musste das Tempo entsprechend hoch sein. Lin musste parallel auch immer sozusagen Sound zum so, so Sound-Quen äh, und, und, und auslösen. Ähm, hat aber echt alles gut funktioniert. Das war gut. Kurzweilig, ein paar Gags waren gut, ein paar Gags waren belanglos, aber insgesamt kurzweilig halt mhm. so. Ne? Und ähm, so rein handwerklich hat das echt wieder Spaß gemacht. Und dann bin ich dann doch irgendwie, weil ich nervös war, habe ich dann doch nochmal kurz vorher alles irgendwie auf drauf draufgeklebt irgendwie. Aber lief dann. Also hat funktioniert. Next Step: Game Awards. Nee, habe ich. Nee, nee. Opening Night GamesCon. Nee, Geoff Keighley ist wird das bis zu seinem Lebensende machen. Geoff Keely hat die E3 umgebracht. Offiziell. Lässt sich, lässt sich gerne mhm. drüber streiten auf jeden Fall, ob er, er alleine der Grund dafür ist.
0: Ja gut, das ist jetzt natürlich ein bisschen spitz formuliert, ja. aber ich
2: glaube, dass es schon einen Zusammenhang gibt. Mhm. Aber lass uns doch nochmal kurz dabei bleiben, ja. deiner Moderation. Das finde ich auf jeden Fall interessant. Weil wir sind ja. uns einig, ja, dass wir alle moderieren auch und, ja. und Moderation gleichzeitig ein ein... ein, ein Blumenstrauß der Möglichkeiten, Ausprägungen, Orte, Distributionswege, Anspruch etc., wissen wir alle. Mhm. Moderation ist nicht gleich Moderation. Ist das, also eine Bühnenmoderation wissen wir auch alle, gerade in so einem Rahmen, mhm. wenn du da, du musst durch was mal enger Getaktetes, mal gröberes mhm. durchführen und willst es natürlich möglichst gut machen. Ist ja schon eher in meiner Wahrnehmung so das Anspruchsvollere, als jetzt vielleicht im Let's Play zu sitzen. Der Vergleich ist, glaube ich, noch nachvollziehbar. Aber ist das was, was dich kitzelt Also wo du, wo du jetzt noch sagen würdest, geil, eigentlich möchte ich mehr davon, weil du das, ich das weil es ja, so viel
1: Freude macht, oder? Ich habe das ja, also sagen, Stagehost habe ich ja häufiger gemacht, aber immer im Urlaub. Also das mhm. ist ja das Ding. Also das heißt, das fand dann nie in unserem Kontext irgendwie statt, sondern das war dann halt immer mit der Medienanstalt Berlin-Brandenburg oder unterschiedliche, ne, oder hier ähm, Medientage München habe ich auch ganz früh viel moderiert, da habe ich ganz häufig Stage Shows gemacht, also so der Klassiker, schönen guten Tag, äh, als nächstes kommt. so mhm. Und zum Teil halt selber mit in den Panels gesessen oder in den Fireside-Chats oder halt andere einfach auf die Bühne geholt. Also Von daher habe ich da glaube ich, was diese Form der Moderation angeht, auf jeden Fall nochmal einen anderen Erfahrungsschatz. Dann natürlich so diese vollkommen abstrusen Hardcore-Nummern wie der Videopreis, Alter, das war ja wirklich einfach crazy, als wir da Christian Ulm ähm, die Stelle von ihm sozusagen übernommen haben. Ne? Bis vier Uhr nachts noch geskriptet wie scheiße. Hardcore. Aber ähm, das ist für mich auf jeden Fall nochmal einfach eine komplett andere Art und Weise zu motivieren. Mhm. So als auch Fernsehsendungen oder mhm. irgendwelche auch größeren Events irgendwie. Da haben ja auch schon alle tausend, also häufig gemacht. Ne? Unsere so Preisverleihung ist nochmal was anderes. In dem besonderen Bezug zum Deutschen Entwicklerpreis, aber ich, da wollte ich wirklich hin. Ich finde den geil. Also ich, ich, ne, ich wollte da wirklich immerhin irgendwie äh, auch einfach nur so mhm. tatsächlich so. Ähm, und ähm, dann habe ich im Prinzip dann die Anfrage gekriegt und so führte das eins zum anderen. Halt. Mhm. Also ich äh, war auch echt dann halb als es vorbei war und dann wirklich ich einfach Leute wieder gesehen konnte, die ich einfach auch lange nicht gesehen habe so ne. 20 Jahre Gamesbranche, da lernt man dann doch echt auch viele Leute kennen halt so ne. Mhm. Das alleine war schon geil. Und das war wirklich von der Organisation, vom Vibe her, das war richtig angenehm. Also es war. Äh das
0: stelle ich mir eigentlich am schlimmsten vor. Die
1: Moderation wäre mir egal, aber die ganzen Leute, die da sitzen, die man
0: irgendwie in, im Laufe seiner beruflichen Laufbahn eben schon mal kennengelernt hat und dann mit denen allen irgendwie erstens mal die Namen wieder und dann woher kenne ich den nochmal und dann das Laber und so weiter. Boah, Albtraum.
2: Aber ist das ist, ist das, das, was dich denn reizt? Also wenn du jetzt die freie Wahl hättest, ich möchte gerne mehr Bühnenmoderation machen, ich möchte mehr das oder jenes oder dieses machen, würdest du sagen, jawohl, gerne mehr Bühne?
0: Also wenn wir das sowas machen wie ein Almost Daily life oder sowas, also so, das finde ich geil. Ja,
1: ja. Selbst, also selbst, eigenen Content
0: dann? Ja, ja. eigenen Content, sowas finde ich geil. So, ähm, ja, so Events moderieren habe ich natürlich auch schon zuhauf gemacht, aber da sage ich ganz ehrlich, das sind meistens eher wirtschaftliche Motivationen, die dann dahinter mhm. stecken oder dass man sagt, das ist gut für, die La für den Lebens... Äh, hier, wie heißt das? Hiroshi. Für den... Äh, wie heißt denn das nochmal? Lebenslauf. Mann. Lebenslauf. <lacht> Sowas. Ja, da, da, das, also es gibt natürlich Moderationen, oder auch Sendungen, oder wie auch immer im Laufe einer Moderationslaufbahn, die macht man, weil man denkt, dass die sinnvoll sind für die persönliche oder wie auch immer Weiterentwicklung und dann gibt's halt Sachen, wo man wirklich auch Bock drauf hat. Mhm. Und wirklich Bock habe ich natürlich eher drauf auf dann so Sachen, wo ich auch komplett so sein kann, wie ich will mhm. und ähm, meine Stärken ausspielen kann und ähm, ja, also da generell macht's mir sehr viel Spaß, auf einer Bühne zu stehen vor Live-Publikum. Mhm. Das ist schon was, wo ich merke, da, da spüre ich mich noch mal. Ja. Ähm, ja, das hat ja auch einen ja. ganz eigenen Reiz, die Unmittelbare. Ich hab, ich merke das aber ja hier zum Beispiel bei Rocket Beans oder so, wir haben ja auch äh, viele junge Leute, die hier teilweise vor der Kamera sitzen und noch nicht so viel Moderationserfahrung haben und da merke ich ja auch wie aufgeregt die sind und wie exciting das für die ist und so. Und das ist natürlich so ein bisschen weg. Mhm. Ne? Also diese dieses, da ist schon so viel Routine drin, was natürlich nicht immer gut ist. So, da ist natürlich auch eine gewisse Professionalität. Also, es ist, ich kann das und es ist so im System drin. Aber es ist jetzt nicht, dass ich mir die besten Klamotten raussuche, weil ich weiß, heute bin ich mal bei Rocket Beans on Air oder so. Oder ich mach mich heute nochmal hübsch, weil ich einen O-Ton gebe oder so. Das ist leider irgendwie so. Kommt und das hast du aber bei einem. Kommt, bei einer, kommt, auch auf kommt auf natürlich drauf. An, ne? Gibt also natürlich so. Unter Ausnahmen, aber, ja. aber bei so einer Bühnen. Geschichte irgendwie vor Live, wir hatten jetzt ja gerade hier bei ähm, Polaris hatten wir ein Live Orchester, da also waren tausend Leute im Publikum und da merke ich dann schon noch mal so ein Kribbeln. Ja, so es bin nicht nicht aufgeregt also nicht also nicht oh, hoffentlich schaffe ich das, sondern so okay, geil. Mhm. Bock, let's go, ja, out there und diese diese das ist eine andere Energie einfach und das finde ich schon geil,
1: ja. Ich hatte bei, bei beim EDP, ich war, ich war nervös, ich war aufgeregt. Also ich wollte auch, da habe ich diese Challenge dann aber auch wieder gesehen, ne? Also, und die wurde mir aber auch gegeben, ne? An der Stelle. Also wenn jetzt die super coole Leute von Games, Games NRW, die das jetzt seit zum zweiten Mal sozusagen ausgerichtet haben, also im Hintergrund hat sich auch was verändert da war nichts mit von wegen, ja, aber das können wir nicht sagen oder ah, die Politik ist aber auch vor Ort irgendwie oder der Gag ist ein bisschen zu spitz. Wir haben auch ein paar Sachen diskutiert irgendwie, aber die, ich konnte einfach schreiben, was ich wollte und machen, mhm. was ich wollte tatsächlich. Also das alleine ist schon der Maßstab gewesen, warum ich das auch machen wollte. Mhm. So, ne? Also mir wurde eben nicht vorgegeben irgendwie, klar, die Struktur ist klar, aber ich musste da jetzt nicht irgendwie und ich, ich gehe davon aus, dass es beim DCP, also beim Deutschen Computerspielpreis, gibt ja zwei deutlich so ist und das wissen wir auch aus der Vergangenheit so ne gab ja auch viele Schnittmengen da halt so beim Dep ist das aber wirklich einfach anders. bisschen entspannter ja das ist tatsächlich von also von den Entwicklern für die Entwickler das ist wirklich mhm. also das ist aus der eigenen Suppe heraus beides ähneln sich inzwischen also ja du hast auch da wieder natürlich Politik irgendwie Wirtschaftsförderung war da Düsseldorf und Köln dann NRW natürlich irgendwie Minister aber Liminski war wieder da das hast du alles auch da aber es ist nicht so polished. Es ist nicht so inhaltlich durchstrukturiert, dass irgendwie alle Förderer bitte die und die Screentime kriegen oder so. Das mhm. wird es mit Sicherheit auch irgendwo im Hintergrund geben. Aber mich, mich haben sie damit in Ruhe gelassen. Ich finde halt also ne, und das und das war auch das ist so das Ding. Also ich habe einfach dann auch was vorgeschlagen gemeinsam mit Lynn und das wurde dann das fanden alle gut und dann go. Also ich finde halt der doch. DCP also der
0: Deutsche Computerspielpreis ist halt mega das mittlerweile. Also, was heißt mittlerweile? Das, das sind immer die gleichen Leute, die da sind. sind immer die gleichen Leute, die verantwortlich sind, die in der Jury sitzen, die das austragen und so weiter. Das ist ein ziemlich exklusiver Zirkel an, an Leuten, die auch immer da sind, im Publikum sitzen zu 80 Prozent. Immer die gleichen Leute. Ähm, ist, so, ist so ein, weiß ich nicht. Es äh, gibt einem immer das Gefühl, dass die Games-Branche in Deutschland sehr, sehr klein ist. Ist sie ja auch. Ja, aber zu, also zumindest von den Entscheidungsträgern mhm. oder von den einflussreichen Menschen. Ne? Ähm, da, das sind immer mehr oder weniger die gleichen 10,
1: 20 Leute, die die Geschicke leiten. Aber ich fand es jetzt gerade bei diesem BEP, fand ich auch sehr schön. Und es war echt, also ehrlich, ich habe ne, von wegen diese, diese, diese was nach der Show ist, also nach der Arbeit. Echt coole Leute auch einfach kennengelernt so. Ne? Wen denn? Ähm, den, den Chef von Dorfromantik zum Beispiel ganz kleines Team und auf ne da so ich habe auch schon einen Entwickler kennengelernt jetzt habe ich den Geschäftsführer kennengelernt und wir haben einfach auch echt geil und tief uns zu behalten also wirklich also so die Alter was die mit Dorfromantik geschafft haben und die Story aber dahinter welche Regeln sie sich gesetzt haben welches Projekt sie vorher hatten und genauso wie wir vollkommen pff, ey, go alles rein und daran gescheitert sind. Und dann für sich entschieden haben, ey, nee, wir, na, noch mal clean, noch mal neu, feste Regeln, auch was Arbeitszeiten angeht. Und daraus ist dann Dorfromantik entstanden. Und ich habe ihm auch einfach nur erzählt, Digi, ich stand vor zwei Tagen vom äh, vom Spielregal und habe Dorfromantik gesehen. Mir überlegt, mir das zu kaufen. Das Brettspiel. halt also. hm. Und auf der Ebene haben wir dann geredet. Und das ist dann wiederum cool, weil die, der Klümel, so wie du ihn genannt hast, so, ja, die sind alle alt geworden. So, ne? Die deutsche Gamesbranche dürfen wir nicht vergessen. Ist gar nicht so alt auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist sie jetzt auch nicht mega groß. Es kommt ja irgendwo her. Da gibt es ganz starke Charaktere und auch ne, andere Charaktere, die viel versucht haben, aber dann doch nicht gehört wurden. Ähm, aber unterm Strich ist es insgesamt besser geworden. Also in alle Richtungen eigentlich. Wir haben super viele junge EntwicklerInnen am Start irgendwie. Wir haben tatsächlich, Qualität ist besser geworden, der Spiele aus Deutschland oder im deutschsprachigen Raum. Das ist schon insgesamt besser geworden. Aber er bleibt halt auch immer noch sehr deutsch oder sehr, mhm. ne? Also was games angeht, ist es nach wie vor so, dass Polen eigentlich die Referenz ist und die Scandics die Referenz sind und wir irgendwie immer versuchen, dahin zu hinzukommen. Die Scandics? Ja, also Schweden, Finnland. Scandix. Die, die skandinavischen Länder? Ja, Scandix. Ist das, ist, das, ist das schon wieder so ein Klüngelwort für dich? Ja, <lacht> ist, ich
2: glaube, der Schelm spricht gerade so ein bisschen aus der, oder? 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 Ja, oder, oder, ja so ein bisschen. Oder, oder? Man, Man weiß, bisschen. weiß halt nicht genau, aber.
1: Ja, ich will jetzt gar nicht in so einen Business-Talk verfallen, weil, schlussendlich, ja, es ist das die Games-Branche, es war der Entwicklerpreis. Ja, lass aber doch, das war geil! Colin, du
0: bist ja als ähm, ehemaliger <lacht> Games-Printredakteur wo ja die Games-Branche sich rausentwickelt hat in Deutschland. Ja, ne? Also viele von den Leuten, die früher Redakteure waren äh, bei, bei irgendwelchen Printmagazinen oder sind heute in leitenden Funktionen, entweder bei großen Publishern, Ent Entwicklern oder auch in irgendwelchen Verbänden. Wie siehst du die Entwicklung der deutschen Games-Branche? <lacht> Bitte in drei Sätzen.
2: Ähm, der Trend geht nach oben, das mhm. muss man ganz klar sagen. Nach düsteren Jahren, nach schwierigen Jahren, nach Herausforderungen, die wir alle in der Vergangenheit bestehen zu bestehen hatten. auch Der politische Antwort der ja, ja. und so weiter. Aber es wird besser, wie äh, der werte Kollege Daniel Budimann gerade natürlich schon detaillierter ausgeführt hat. Mhm. Ja. Stark. Fuck Aber, off. Mhm. <lacht> Ja, ich, muss, ich, bin immer noch, ich bin immer noch so ein bisschen gefangen bei dieser Moderationsfrage, weil ich finde, das ist so, das macht ja einen riesen Unterschied, auch was man will, weil du hast gerade so Challenge gesagt. Das ist ja der Anspruch, der da dran hängt, das ist ja schon eine Challenge. Und ich glaube, wenn man da nicht mega ja. in der Routine ist und so eine Routine hat, wie du, wie du es nanntest, so, ja, wenn wir ins Let's Play Studio geht, gehen, da, da geht der Puls nicht hoch. Da hat man eine Routine und es ist so in sich gefestigt, was soll schon groß passieren? Auf einer Bühne, vorm Live-Publikum, ich muss auch gleich an die, an die Gamescom denken, da kann man auch, da hat man auch die Routine richtig aufzufahren, das macht einen totalen Spaß, weil das, das Produkt ist immer noch locker, flocker, flockig, plaudernd. Du hast gleichzeitig die Leute da unten, die reagieren. Das ist nochmal ein ganz anderes Level von, von Spaß. Und wenn man sich da wohlfühlt, ist das super. Aber so eine, so eine Bühnenmoderation, wo du halt quasi der große Festzampano bist für viele Menschen, das ist für mich so immer in meiner Wahrnehmung ist schon so, die gehört zur Königsklasse mit. Weil du eben so viele Stakeholder vielleicht befriedigen musst. Also von meinem persönlichen Stresslevel. Ich mache das auch nicht so häufig, aber es ist halt ein Job, der mehr mehr Anspruch und mehr Ambitionen ja oftmals mit sich bringt oder mehr Interesse. Ich musste mich gerade dran denken.
1: Und mit dem hast du ja auch die letzten Jahre auch mitgemacht. Ich habe da auch mehr, mal genau, mitgemacht. Ja, genau. genau. Ja.
2: Aber ist ja auch dann die Frage, bist du der Gast, mhm. äh, der auf Aufforderungen spricht, oder bist du derjenige, der eben auf die Karten achtet durch muss die Sendung und mhm. das und jenes und so? Ich hatte mal vor zwei Jahren und das war glaube ich so mit das anspruchsvollste. aber Ich habe es auch gerne angenommen. Mhm. Ähm, weil ich sowas noch nie gemacht hatte, ähm, habe ich mal in, in, für ein WDR im, im, im Funkhaus so ein, so ein, so ein Games-Konzert moderiert. Also mhm. übliche irgendwelche game soundtracks von vom Funkhaus Symphonieorchester mhm. umgesetzt. Das kam irgendwie so über game 2 die anfrage Und das war auf vielen Ebenen für mich anspruchsvoll, weil es die Vorgabe war klar, ähm, du bist das Bindeglied zwischen den alten Klassikhörerinnen und Hörern, die keine Ahnung von Games haben. Bringen sie so ein bisschen rein in das, was da vielleicht passiert. Nein, wir dürfen keine Spielebilder zeigen. Also dann, okay, was machst du so ein bisschen was? Okay, Ori, gleichzeitig darf das nur 60 Sekunden mhm. oder so lang sein. Und gleichzeitig musst du das bitte mit dem Hörfunk noch absprechen, weil es ist im Prinzip eine Sendung fürs Radio. Es ist zwar ein Live-Konzert. Mhm. Und da hab ich gedacht, okay, so eine Situation hatte ich dann halt auch noch nie so. Klare Vorgaben gleichzeitig der einzige Experte im Raum. Und dann habe ich das an den an den zuständigen Rundfunkredakteur geschickt, der hat dann noch mal so ein bisschen, ja da fehlt ein Komma. Ich sagte, Das ist doch total scheißegal, fühlte mich kurz so minimal in meiner Eitelkeit gekränkt. Ich dachte, ich spreche das doch nur. Aber okay, hatte ein paar Anpassungen und die Erwartungshaltung dann aber auf den Job, auf der Bühne da stehen und zwischen den Stücken rausgehen, immer mit dem Applaus schön und dann was absagen, war halt wirklich primär Hörfunk. Mhm. Und es war genau getaktet und die wollten mehr oder weniger Wort für Wort dann auch das hören, was mhm. vorher abgenickt, korrigiert und angepasst war. Mhm. Und daraus oh, hat sich diese Situation ergeben, dass ich komplett echt diese Karten hatte. Mhm. Aber auswendig lernen, auswendig lernen, auswendig lernen. Mhm, damit ich sie nicht ablesen was. muss. Und dann kam meine Nemesis da rein, weil die wollten noch... Und das kam kurz vorher, ach, es wäre immer schön, wenn du noch die Solistinnen und Solisten
1: Einzel, ähm, benennst. Ja, ja, genau. Und das
2: Problem war, das ist international zusammengesetzt. Namen sind eh mein Problem. <lacht> und ich wusste schon, das ist das Einzige, vor dem ich jetzt richtig Angst haben, habe, mhm. die äh, den Namen von der koreanischen Cellistin oder so nicht richtig auszusprechen. Stell dir einfach vor, es
1: wären Lebensmittel, dann kriegst du es schnell. Hin. Ja, aber ich habe es <lacht> eben
2: hingekriegt, bei der ersten Moderation, <lacht> wirklich. Ja, bei der zweiten war es. Das Intro ging noch und aber der zweiten und ähm, an, an der Violine sehen Sie jetzt äh, Cherin Pause. Und ich dachte, ja, ich höre jetzt richtig die Nadeln fallen. Ähm, ich muss doch mal drauf gucken, ob den Namen. Das war mir so peinlich. Ich dachte, die werden mich jetzt alle verdammen, dass ich das nicht so routiniert rauskriege. Die Namen ist flutscht. Der Rest war super und es war alles toll. Aber das war mir so unangenehm. Ich wäre am liebsten von der Bühne gerannt, <lacht> weil es mir auch so leid tat. Aber und diese Profi-Musiker, ich verkacke den Namen nicht mal dafür, reicht so. Ähm, aber das war Stress. Die MTV Game
1: Awards, wo Yoko hier Kujimi? Kujimi, ja, ja. ja okay. Er wurde auch wirklich ausgebuht ja. aus dem Publikum. Das fand ich schon wieder lustig eigentlich. Das ist
2: natürlich so der Klassiker. Ja, wir, wenn wir Leute, <lacht> ja. wenn keine echten Expertinnen ja, und Experten sich dann da verkacken in dem Metier. Da wusste es niemand. Aber da, da habe ich diesen Druck gespürt jetzt, ähm, dass sehr viele Augen da waren und man da in so einem seriösen Rahmen so einen Job macht. und Das, das ist
1: aber nochmal, finde ich, ja. was anderes, weil 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 in dem also weil da hast du ja auch ein Publikum und dann im Prinzip auch ein Umfeld der Kolleginnen und Kollegen oder Projektzugehörigkeiten, irgendwie die sind auch dann fremd, also die sind auch dir fremd. Also da ist es ja noch handwerklicher so halt, ne? Klar, der gaming bezug war da und hast nicht auch GMW -E TVU? Das haben wir vorher, haben wir bei einer Probe auch das ist super noch, lustig, Alter. Weil natürlich,
2: man fährt nicht einfach Ach, aus Rocket League Perspektive geil. dahin, um so einen Job zu machen. Man muss schon noch mehr mitnehmen. Ja, das schon krass, krass Alter. Du hast das, das, das
1: performt da oder was? Ja. Das ist schon richtig <lacht> geil, Alter. Und das war aber der leichtere. Teil. Das war, mit ja, dem klar, mit aber, Orchester oder was? weil das ja auch du bist. Genau. Aber das ist der Unterschied zwischen dann Colin Gable so. Und Colin Gabel als Bitte lies die Namen richtig vor. Das Da, da, das, da zieht es sich auseinander so. Halt, ja, aber ne? trotzdem
2: hatte ich da auch die Situation, das ist ja auch der Fluch meiner Familie, dass die dann sagten: Colin Gabel, bist du der Bruder von Tom Gabel? <lacht> äh, also während der Probe, ja. Ach, mit dem haben wir vor zwei Wochen noch gespielt, das ist ja ein ganz toller ja, Sänger. Aber und dann kommst du, ja, also noch mal kurz, ich bin der Spaßvogel, ihr wisst schon, du oh. muss das wieder erklären und willst nicht verkacken. Oh yeah. Aber, Aber da, also, das war alles ich wette, Tom Gabel
0: wird häufiger auf dich angesprochen als du auf ihn. Es kommt
2: darauf an, welche Generation du fragst. Es kommt
0: natürlich darauf an, wenn du natürlich beim Symphonieorchester bist, wahrscheinlich anders, als wenn du auf der Gamescom, wenn Tom über die Gamescom läuft oder so. Ja.
2: Aber es war toll, weil die haben, das haben wir eben auch gemerkt, alle hatten auch einen Spaß, hm. äh, einfach mal aus was auszubrechen, was für die eher so Daily Business ist und das ist eher das Seriöse natürlich. Ja. Aber da, es war eine ganz tolle Zeit, es waren beides geile Erfahrungen, aber das hat mich nochmal an so, ein, wo ich zwischendurch auch diesen Punkt hatte mit der Nervosität und allem, Alter Warum machst du das eigentlich? Hm. Lieber noch ein paar Let's Plays machen. Lieber noch mal eine Folge LMG, wo man sich so, wo man seine Komfortzone eben nicht verlassen muss.
1: Ja, aber genau das macht's ja. Ich meine, ey, Alter, überlegt mal, was ihr für Videospiele spielt. aber das dann in der Realität, also wirklich einfach noch mal deutlich die Komfortzone verlassen, irgendwie also Ich habe es mir dann auch leicht, also ich habe sehr privilegiert. Also Vio war eine Regie, ich habe sie die ganze Zeit auf dem Ohr gehabt so, und Vio super und es ne, also, war von Anfang an war das gut. Es gab nie große Fragen irgendwie, die irgendwo im Äther verschwommen sind, weil noch irgendwer irgendeine Abnahme machen musste. Null. Es war total straight, easy über Discord alles. Das war echt gut organisiert. Also und dann auch noch das Publikum. Ne? Also deutsche Entwicklerpreis, Da waren viele Leute, die man halt auch schon kennt. Das heißt, ich konnte auch schon vorher antizipieren, wer ist da, mhm. wer ist vielleicht nicht da, kann ich da einen Gag draufschreiben oder nicht? So manche Gags. Ich habe einen gemacht, solche zu wetten. Das hat keiner gekraft. Wirklich gar keine halt, ne so von wegen Thomas Gottschalk ein bisschen verarscht. Und dann ist es natürlich mir aufgefallen, dass es das überhaupt nicht funktioniert hat. Und dann habe ich das wiederum aufgenommen. Ja, pf, klar, ey, mhm. deutscher entwicklerpreis war klar, dass er kein Fernsehen mehr guckt. Und dann haben alle gelacht. So Story halt. of my life. Yes. Ähm, von daher war es für mich auf der einen Seite raus aus der Comfortzone, das einfach mal wieder auszuprobieren. Auf der anderen Seite war es aber trotzdem irgendwie noch innerhalb seiner übergeordneten Comfortzone. So. Mhm. Das war schon sehr... Ähm, ich bin weich gefallen, sag ich mal, mhm. so für, für all diese Themen, die da waren. Was wäre denn euer Traumformat? Wenn du ihr, seid jetzt alle schon so lange im
0: Business, lange vor der Kamera, ähm, was wäre denn hier sowas, wo Colin Gabel sagen würde, also dafür würde ich auch nochmal die Koffer packen und anreisen? So ein, so ein Bewegtbild
2: meinst du? Also, ja, aber so ein ich, oder
0: Musikantenstadel was? hätte ich jetzt gedacht oder sowas, wo du sagst, das wäre nochmal eine Herausforderung, da würde ich gerne nochmal äh, alles
2: reinwerfen. Das ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube, Herausforderungen gibt es viele. Viele Dinge, wo mir die Pumpe gehen würde, das ist gar keine Frage. Aber was mich an sogenannten Sachen überhaupt, also so was, was reizt einen am Musikantenstadel? Also inhaltlich nichts. Was reizt einen bei RTL 2, die News vorzulesen? Also das Einzige, was mich da reizt, ist, ist der monetäre Gedanke. Also inhaltlich oder vom Handwerk her... Ähm, finde ich es viel, viel schöner, die Art und Weise, wie man wie man sich hier im Alltag ausleben kann. Eher breit, eher eher, eher speziell, äh. als Teleprompter abzulesen äh. und so. <lacht> ähm, weiß ich nicht. Also, ich, ich, ich habe für mich Moderation nie als sowas begriffen, dass ich sage, oh, das ist so eine Leiter und wenn ich mal Wetten, das moderiere, dann habe ich es geschafft. Also, ich finde diesen, vielleicht fand ich das früher mal reizvoll, als man das noch so ein bisschen als eine Karriere, als einen möglichen Weg vor sich sieht. Aber so richtig reizen würde mich heute nichts. Hm. Also, nicht da weil ich es alles könnte. Das will ich damit gar nicht sagen. Aber so so inhaltlich ist mir der Job vielleicht auch nicht wichtig genug oder ich weiß es nicht. Aber es ist eine ist sehr gute Frage, die ich mir schon lange nicht mehr gestellt habe. Und
1: ist bei dir
0: Stand-Up? Naja, nee, Stand-Up... Also das Problem ist, Stand-Up könnte ich ja machen. Also da es gibt ja genug Open-Mics und gerade hier in Hamburg Clubs oder so, da, das könnte ich ja jeder, jederzeit anfangen. Ähm, nee, das ist einfach was da... Ich habe da viel zu viel Respekt vor dem Handwerk und zu wenig Zeit mich damit auseinanderzusetzen. Also, das war immer so ein Traum, aber es wäre halt entweder Stand-up oder das, was ich jetzt mache. Ich kann nicht, ich bin ich würde nicht Stand-up mal nebenbei so als hm. Betätigung machen. So, wenn dann würde ich Stand-up machen, wie weiß ich, also schon als mit dem Ziel ein großer Stand-up-Comedian zu werden, der auf Touren geht und so weiter. Und da muss ich sagen, ist das der Lifestyle, der dahinter steckt, schreckt mich halt total ab. Weil äh, ein Stand-up-Comedian ist 150 Tage die Woche in irgendwelchen Stand-up-Clubs und tourt durch Ach, Deutschland ja. und lebt im Hotel mehr oder weniger und da sehe ich mich nicht. Ähm, aber ja, ich kann das total nachvollziehen, was du sagst, so dass man auch diese, ich habe auch nicht mehr diesen Drive, ich muss irgendwie auf diesem Sender mit dieser Sendung oder so im Gegenteil ähm, landen, aber es gibt natürlich schon so Sachen, die, also jetzt so Wetten, das. das würde mich natürlich schon reizen, einfach als Herausforderung, so, ne? Also so, so
1: groß, die, also, ja, ich weiß natürlich, ich große, das so eine ganze ja. Bühne, wenn du so willst.
0: Ja, aber speziell bei Wetten, das finde ich halt, was mir daran gefällt, ist, dass es auch so offen ist. Also klar gibt es ein Ziel, wo du hinkommen musst, aber wie du da hinkommst, mhm. äh, also kein Teleprompter, Freischnauze, ein bisschen frech, ein bisschen die Spontanität nutzen zum Überleiten ins nächste Segment mit dem Publikum. so also das finde ich halt interessant. Mhm. Ähm, was ich halt nicht so mag, ist halt so dieses klassische Stichwort geben. Also äh, weiß ich jetzt, irgendwelche Talkshows oder oder auch so... Teleprompter-Moderation oder äh, weiß ich nicht so. Darf ich, ich
1: kann nicht teleprompten übrigens, ne? Ich kann ja, das nicht. Auch das, so, das kannst du. Nein, es ist so lächerlich. Ich hab's ja Neulich wurde mir das auch nahegelegt, das ist schon ein bisschen länger her und ich sollte es noch mal ausprobieren. So also richtig, da, da fühle ich mich dann so verwegen, so, ach nee, geh mir weg mit diesem neumodischen Scheiß, ich lerne das gerade schnell auswendig. So, weißt du, das ist so, das irritiert mich mehr, als mhm. dass ich, also ich brauche, ich, für mich ist es mehr eine Hürde vom Teleprompter abzulesen, als mir das einfach mal schnell zu merken. So ja. Weißt du, deswegen. Also, ja, ich aber ich... das meine ich halt sowas wie tough.
0: Hm so, hey, äh, ja. kennt ihr das? Im Sommer, die Wasserrutschen machen auf und ihr wisst noch nicht, wir haben die 16 coolsten Wasserrutschen. Das äh,
1: ist absolut
2: Ja, nee, ja, aber ey, das ist so. Das machst du für, für, fürs Konto oder für, die, für den Marktwert, ne? Aber als ja, aber, ja, auskünstlerische, ja, geile Aber was, ist, was, was gibt dir äh, das für einen Marktwert, nein, du kannst ja höchstens ja, austauschbar. Ja, das schon, aber ich meine ja nur, wenn du, wenn du einem weiteren Publikum bekannt bist und da deinen Job machst, ist ja die Chance, dass du wenn du es nicht total verkackst. Äh, andere Jobs bekommst, äh, die lukrativ sind oder so. Ist ja ist ja durchaus höher, als wenn du im schnellen ja. Kämmerlein sitzt. Aber ich meine so, vom, vom Handwerk her, finde ich das, also, äh, übt auf mich auch keinen Reiz aus. Aber bei dir hätte ich jetzt gedacht, sowas wie eine, keine Ahnung, so eine so klassische Harald-Schmidt-Show. Ja, das, das wäre es früher natürlich. So, das wäre ja.
0: früher gewesen heutzutage. Auch da ist es dann so, äh, bei so einer Harald-Schmidt-Show, da gab es tatsächlich auch... Äh, in jüngerer Zeit mal so ähnliche Anfragen äh, sowas in die Richtung, dann denke ich mir aber auch, ja, aber das ist ja unrealistisch. Entweder man macht eine Harald-Schmidt-Show oder man macht alles anderes. Mhm. Ja, also Ja, Aber Harald Schmidt macht ja nicht nebenbei die Harald-Schmidt-Show mhm. und noch 20 andere Sendungen, sieben Podcasts und weiß ich nicht was alles, sondern wenn, dann arbeitest du eine Woche hin, um die perfekte Stunde abzuliefern.
1: Mhm.
0: Ja, so ungefähr. Und, oder nimm jetzt Klaas um auf, der macht Late Night Berlin, Punkt. Mhm. Und so muss es ja dann auch sein. Und das ist einfach, ja, nicht realistisch. Und dann muss ich auch sagen, so eine Late-Night-Show in Deutschland scheitert bei mir halt immer so ein bisschen daran, dass es zu wenig Leute gibt, also die ich mit einem authentischen Interesse, also Promis, dann einladen würde. Mhm. Das finde ich halt ist so ein bisschen, mein Problem, ist klingt jetzt arrogant und ist wahrscheinlich auch arrogant so, aber da bin ich jetzt schon... Ich bin nicht mehr an dem Punkt, ich bin mhm. zwei Jahre im Business und denke mir jetzt die einmalige Chance, mal mit Sascha ein Interview zu führen. Sondern... Welchem Sascha? Dem Sänger. Wen? Keine Ahnung. Nee. nee, ich dachte jetzt den Sänger. Oder whatever. Wem gibt gibt's noch? Keine Ahnung. Irgendein <lacht> Sido. Chiago. Ich habe, weißt du, dann da zu sitzen und mit jemandem da zu reden, der mich 0,0 wirklich interessiert. Zu dem ich auch keinen Bezug habe, der auch mhm. nichts macht wofür ich die Person wirklich respektiere. Es ist bei Sido Sein nochmal dahingestellt, der hat ja schon eine gute Musikkarriere, aber wenn es jetzt Sascha ist, wo ich sage, oder Boss Hoss, wo ich mir denke, ey, ganz ehrlich, ich finde euch, ich finde eure Musik nicht geil. Ich, ja, ist so. Guck, allein, dass ich das jetzt schon sage, zerstört ja schon gewisse Zukunftswege. Ja? Das ist das gleiche Problem, habe ich bei Bundesliga. Ich könnte niemals im ZDF-Sportstudio arbeiten, was vielleicht ein geiler Job gewesen wäre. Früher, wo ich gesagt hätte, oh geil, ZDF-Sportstudio, habe ich immer geguckt, als Kind schon, würde ich gerne machen, aber dann fängst an. Ja, musst aber auch über die Tour de France dich informieren. Alter, hau ab mit der Tour de France. Ja. Oder du musst irgendwie äh, auch dann objektiv gegenüber Bayern München sein. Nein, ich hasse Bayern München. Ich kann den Job nicht mehr machen. Der ist vorbei. Ich hasse Bayern München, ich äh, verachte diesen Verein. Damit ist der Job weg. Ich kann diese Fassade nicht aufrechterhalten, das so, ja. weißt du, und das das ist so ein bisschen mein Problem, ich bin zu lange schon mhm. ich wurde zu lange ich selbst gelassen, um jetzt noch ein in Anführungsstrichen glatter Moderationsmensch zu sein. Mhm. Ich kann nur noch ich sein.
2: Der Zug ist abgefahren. Ich glaube, das, das ist, ich sehe, er hätte es auch, also er kann alles nachvollziehen mit Blick, so wie ich dich einschätze und, und, und wie ich dich wahrnehme, was du selber gesagt hast. Ich hätte die, ich habe auch eher an den, an den Comedy-Teil gedacht ja. und weniger an Gäste interviewen. Ich glaube, das ist so ein Thema, ja. ähm, das kann man bestimmt professionell machen, aber es gibt bestimmt auch Leute, die das total interessiert. Ich rede einfach gern mit Menschen. Klar, da gehört die obligatorische, man startet die Tourfrage zu, aber auch ja. ein, noch ein bisschen mehr. Und ich glaube, wenn man das nicht, auch nicht so fühlt oder einfach nicht sagt, hm. diese Art des Jobs... Das schon, nicht aber so dann müssen
0: es Menschen sein, hm. die ich interessant finde. Wenn wir hier eine Urologin sitzen haben, da kann ich drei Stunden mich wirklich hm. dafür interessieren. Ja, aber, das, aber, aber Bosshaus interessiert mich halt nicht. Mich okay. interessiert ja. dann nichts daran, aber es muss. Ich muss es machen, weil die irgendwie bei Pro 7 vertraglich äh, Voice of Germany machen müssen. werden müssen wir wieder rein, dann würde ich kotzen. Da habe ich keinen Bock drauf. Ich bin froh, dass ich mit Leuten reden kann, die mich wirklich interessieren, wo ich es nicht faken muss. Mhm. Ich bin nicht gut im Faken und Faken ist aber ein Stück weit moderieren. moderieren ja. Und da bin ich einfach zu lang schon bei Giga war es so. Und was mir Spaß macht, sind wiederum so schauspielerisch, also Sketche bei Game One oder Game Two in eine Rolle schlüpfen, Sketche machen, Comedy machen, das, das macht mir Bock. Aber das ist nochmal was anderes, aber so irgendwie, ich, ich weiß, es ist, es ist blöd und ich weiß, es klingt auch arrogant und so weiter und es wäre früher mein Traumjob gewesen, aber heutzutage, ich bin so müde für gewisse Sachen. Ich habe keinen Drive mehr. Irgendwas so, wenn ich mir schon vorstelle bei so einer Late-Night-Show, das fängt ja nicht nur erst an on air. Ne? Sondern der Gast kommt ja irgendwann. Ja. Und dann musst du erstmal Hallo sagen. Vorgespräch, bisschen Smalltalk machen. Hier. Also es geht ja dann dann danach noch, kurz nochmal hier. Du kannst ja nicht einfach dann nach Hause fahren oder so. da, komm, <lacht> da kommen so. Da kommen so viele Faktoren dazu, wo ich sage. So viel Geld können die gar nicht zahlen, dass ich mich nicht morgens mit Magenkrämpfen aus dem Bett schälen müsste, um das zu machen. Du
2: musst mal wieder gekitzelt werden. Du hast dich so in seinen Komfort ja. auszusetzen. Wie, so. wie, wie bei Hä? Collins Frisur. Absolut. Ja. Weil das, was du gerade sagst, das ist so ein bisschen dieses durch durch Vermeidung, äh, sag ich mal, ähm, weiß ich was? Ich, ich find deswegen ich will es gar nicht arrogant, sondern einfach so will ich nicht so viel Geld. Aber ich könnte mir vorstellen. Mm
0: -hmm. Werbung. Quizfrage. Was macht fünf Lagen zarte Waffeln gefüllt mit feinster Haselnuss-Kakaocreme noch besser, als sie ohnehin schon sind? Richtig, wenn der Kakao auch noch 100% Fairtrade ist. Und genauso ist es bei den Neapolitaner-Waffeln von Manna. Ihr kennt es wahrscheinlich alle, das Wiener Original von 1890 in der markanten rosa Verpackung. Egal ob vegan oder nicht vegan, ob schokoladig oder fruchtig mit Zitrone oder zu Weihnachten auch mal mit Lebkuchen-Variante. Bei Manna ist wirklich für alle was dabei, überzeugt euch gerne selbst davon auf www.manna.com, also m a n n e r oder natürlich im Supermarkt eures Vertrauens und gönnt euch den einzigartigen Knuspergenuss oder verschenkt eine Kleinigkeit aus dem Sortiment. Bald ist schließlich Weihnachten. Rosa Glücksmomente zum Teilen und Genießen. Dafür steht Manna. Alle Infos in den Shownotes.
2: Werbung Ende. Da könnte der Hunger aber ein bisschen beim Essen kommen. Den, den, den Glauben habe ich noch ein bisschen an dich. Wenn, wenn der Spaß überwiegt, wenn, das, wenn, wenn du damit Geld verdienen kannst, dass du dann auch so ein bisschen so springst, wie der Zirkusdirektor jetzt mal im übertragenen Sinne es wünscht. Und auch, also das heißt nicht, dass du jeden Aspekt lieben würdest. Ich glaube nur, du musst auch nicht jeden Aspekt lieben. Aber da traue ich dir schon noch ein bisschen was zu. Ey,
1: wenn, das, wenn das Umfeld gut ist und dabei da, da erstmal hinzukommen sozusagen, ne? also auch den ganzen Prozess hinzukriegen, ähm, dann, hey Jed euch beiden hätte dieser Job, den ich mit Len zusammen gemacht habe, auch das Schreiben der Bits. Also das würde mir Spaß machen. Exakt. Also das war ja, das war wirklich einfach nur, okay, welches Thema und dann wirklich einfach in Dialogform aufschreiben irgendwie. Also ich habe dann das Buch gemacht und Linden ist nochmal rübergegangen, hat das nochmal für sich dann personalisiert. Manche Sachen waren davon auch lustiger, andere sind einfach belanglos gewesen. Es gab noch so einen kleinen roten Faden, aber das alleine handwerklich hat schon Spaß gemacht. Und das mhm. war eben nicht moderieren. Aber die Basis für die Moderation, mhm. Punkt, so halt. Ne? On Stage, weil wir diesen Dialog hatten war es eher wie ein Sketch, aber ja. halt live on stage. Ja. Also, also ne, auch auch da noch mal handwerklich noch mal was Abgesondertes. Mhm. Danach kamen dann die Gäste und dann war man ein Free Aber das ist so, ja auch ne? also einmal, das heißt, ja, alles so, ne,
0: so was machst du einmal, Ja, das ist ja was anderes. Ah, ja. So Ich könnte jetzt auch, den, wenn die für mich anfragen, hier sind, was weiß ich, 10.000 Euro, machst du einen deutschen Computerspielpreis? Hallo! Du musst mit den Gästen vorher reden. Ah, ja, da rede ich aber ah, auch, ich auch mal da. Für die mit den Gästen, sage ich auch mal hier, ne. Ja. Äh, ach ja, Dorfromantik liebe ich, schön ruhig, tolles Brettspiel mit Holz. Wahnsinn, ja, also, da, das könnte ich
1: so. Der Gewinner ist Bosshaus. <lacht> ja, von Bernesi sag ich auch noch. Und jetzt gibt's FC auch noch, -Spiel jetzt gibt's
0: auch noch Bosshaus hier als Zwischenband. No, toll, 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 toll. Ja. Hausgemachter, hausgemachter Rock, Rockabilly aus Deutschland. Wer liebt's nicht? Wahnsinn, ja. Kann ich sofort. Aber das ist einmal im Jahr, das machst du, da kriegst du deinen, deinen Scheck, machst das professionell. Alle sagen, hat er toll gemacht, gut, tschüss, ja. bis zum nächsten Jahr. Aber, Einmal die Woche, nein, also das, das, ist, das ist was ganz anderes. Das ist nochmal ist, ist noch ein das ganz ist, anderer Schnack.
1: Was wirklich Late Night... Und wenn ich, äh, wenn nein, ich nein, die nein.
0: Kohle von Klaas Umlauf hätte, würdet ihr mich nicht mehr sehen. Ich schwöre <lacht> ja, es bei Gott. Ich schwöre es bei Gott. Ich verstehe Basen. es nicht, warum diese ganzen Superreichen immer noch in der Öffentlichkeit
2: sind. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht... Wie, du du meinst in Öffentlichkeitssinn im Sinne von Arbeiten?
1: Also warum machen wir das heißt Arbeit ja, <lacht> Auch
2: Arbeiten, ja.
0: Wenn ich nicht mehr arbeiten müsste, würde ich nicht mehr arbeiten. Also wir müssen Stefan das Raab machen, sozusagen. Also total, die, ja. Stefan Raab,
1: aber den haben wir doch auch 100 Prozent. Äh, ja.
0: ja, aber das kann ich total nachvollziehen. Das ist natürlich sehr extrem. Ich würde jetzt nicht vielleicht aktiv mit Anwälten und Scharfschützen dafür sorgen, dass man mich nicht mehr findet. Boah, aber ich würde einfach... Weiß ich nicht, man würde es so rausfaden. So wie dieser Homer-Simpson-Meme. so <lacht> im Busch verschwindet. so <lacht> Ja, ha? das da, das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ähm, vielleicht ist das was anderes, wenn die Kinder irgendwie aus dem Haus sind, man sich langweilt oder so. Aber ähm, nee, deshalb macht mir auch zum Beispiel Podcasten macht mir mit am meisten Spaß. Ja. Weil erstens nur labern, zweitens kein Feedback fast kein Feedback. Ich lese zu meinem Podcast 0,0. Manchmal schreiben mir Leute, ich habe im Podcast gehört oder so. Aber es gibt kein Forum, es gibt kein Reddit. Es ist einfach, Star. ich mache mir auch keine Gedanken mehr darüber irgendwie sonst was. Aber bei einem Let's Play benutzt man das falsche Schwert bei Elden Ring. Ich lieber ja. Und du hast 2000 Insults in deinen Comments. Die dir sagen, wie scheiße du bist. ja, Oder mach mal gegen den Großmeister Jan so einen falschen Schachzug. Ja, wie, dumm kann kann er sein. wie dumm kann man sein. Wenn er keinen Bock hat, soll er es doch gleich lassen. Fühlt er sich eigentlich nicht geehrt, gegen den Großmeister zu spielen. <lacht> so, ja. Also, es ist es es ist ist so auch, es ist wirklich so furchtbar geworden, in der, in der Öffentlichkeit zu stehen. Es ist nicht... Ich mach jetzt nicht den Gottschalk, so, weil ich nicht mehr sagen kann, weil ich, weil ich sag sowieso, was ich will. Aber... Es ist einfach, es ist so furchtbar geworden. Wenn ich jetzt auch sehe, was da so auf, auf Twitter und die nachkommenden Online Generationen, was da so abgeht. Es ist so fremdschämig teilweise, dass man überhaupt zur gleichen Kaste gezählt wird. Weißt du was, wisst ihr was ich meine? Ja,
1: ey, ey, ja, YouTuber, Schrägstrich, Schräg, Influencer, Schrägstrich, Schräg, Content Creator, Schrägstrich, also dort, ne, also, Actually, Internetkultur, Schrägstrich, also, das ist ja alles ein riesengroßer Brei, ey, wirklich jetzt so, ne, und, ich ich sag's immer wieder, aber ey, wirklich, lass es einmal jeder Einzelne, der das hört oder sieht oder wir hier auch, wir sind de facto das erste Mal in einer fucking Menschheitsgeschichte an einen Punkt angekommen, wo wir so kommunizieren, wo wir so arbeiten, dass wir das Arbeit nennen können, dass dafür Geld zurückkommt. Äh, gut, das Ra gab's Radio ja, Radiomoderatoren gibt es schon lange. Ja Und gut, Radiomoderatoren ja, Radio haben dann damals Briefe bekommen. Ja, da, die haben in damals bekommen. Ja. Ein Brief hättest du auch liegen lassen können. Wie ist das Wetter in, in eurem
0: Sektor?
1: 15 Grad, holt schon mal die Schuhe raus. Hey. Der Brief wird dir nicht äh, instant auf dem Klo in einer Schlagzahl um die Ohren geballert, während du gerade einfach nur E-Mails oder Nachrichten checken willst. Ja. Das ist der große Unterschied. Das ist de facto der große Unterschied. Aufmerksamkeitsspanne, der ganze Scheiß, das, was da jetzt gerade schon wieder bei Pia abgeht, ähm, Kuchen-TV, oh, äh, Ich krieg ja, einen Riesenkretz. Aber, aber
0: alleine, dass man aber sich das ist das Nein, da weißt du, was das Problem ist. Das Problem fängt schon damit an, dass du dich Kuchen-TV nennen kannst. Warum? Ja, das ist einfach das nicht war noch, das, das war der Das ist ja das Ding. Du kannst doch nicht einfach heutzutage Kuchen-TV heißen. Wie scheißegal kann eigentlich alles sein. <lacht> Ja, sorry. Du hast nicht mal einen Namen. Du hast nicht nur kein Können, kein Talent, äh. nichts zu sagen. Du hast nicht mal einen Namen. Du nenn, du könntest dich auch oh, ey. nennen. Habt ihr die, habt die neue Folge gesehen? Das Ding ist ey. Was soll das? Das ist so. Wie, ich ich, wie ich niedrig jetzt, kann denn ich, das ich, Niveau Und der Anspruch an Inhalt und Entertainment sein, dass du. Früher, da hat es wenigstens noch Heino geheißen. Jetzt heißt der eine heißt Tanzverbot. Das ist doch nicht mehr normal. Das ist, Entschuldigung, du hast noch nicht mal einen Namen. Du heißt Tanzverbot. Das ist, das ist ein Verkehrsschild. Das ist ein Verkehrsschild? Ja, oder was weiß ich. Ein, das ist so wie Einbahnstraße. Hast gesehen, was Einbahnstraße macht? Gibt's den schon? Wahrscheinlich. Das ist kein Schlecht, Ja. Bis auf, auch also Gesetz. pass
1: auf, um da jetzt hier, ne? ja. also diese ganze React-Kultur, oh, ich, bin, ich bin ich bin auch, da bin ich wirklich sehr müde von, also wirklich sehr, sehr müde. Inzwischen ist es so, das ist für mich, glaube ich, ein gutes Zeichen, So ich merke relativ schnell, dass mein Social-Media-Shit sich deutlich geändert hat, also ich verbringe weniger Zeit am Handy, Punkt, so. Ähm, wir sind in einem riesengroßen Glashaus und alle schmeißen mit... Reacts um sich, so fühlt sich das für mich an. Auch wir sind Teil davon, irgendwie. Ja. Und das ist das, was du aber auch meinst. Warte, warte, das ist das, wo du auch meinst, das ist ja die Scheiße. Man fühlt sich dann irgendwie, man wird ja in diesen einen Topf geworfen. So halt, ne? Ja. Je nachdem, aus welcher Perspektive man da drauf guckt, ist das natürlich so. Wir produzieren auch Videos, wir machen auch ja, aber React, ja, wir machen kleinste, auch Das ist
0: der kleinste gemeinsame Nenner. Also, das ist ja, du kannst ja nicht sagen, nur weil es im Fernsehen läuft, ist alles das Gleiche. Also, das Musikantenstall ist auch was anderes als hart, aber fair. Also der kleinste gemeinsame ja, wir bei, sprechen beide in der Kamera. Aber die gerade die bei YouTube, fairer, ja.
1: natürlich würden auch sagen, Rocket Beans, was ist das für ein Scheißname? Früher hießen sie noch. Ja, aber ich. Aber pff, Ahnungslosigkeit Sorker, ist ja kein Argument. Also <lacht> äh, anno, nur weil ja, du dich mit irgendwas
0: nicht beschäftigst oder keine Ahnung von was hast, ist ja. das ja für mich kein kein Argument. Also.
2: Ja, ja, aber ich glaube, das, was der Content ist, das wird ja dann sehr differenziert. Du hast, hast du ja schon recht, wenn der Hauptnenner ist oder der kleinste gemeinsame Nenner ne, im, bei YouTube stattzufinden und in der Kamera zu sprechen. Aber das halt dieses, das ist ja das, das Anstrengende dahinter, dass jeder und jede sich irgendwie berufen fühlt zu allem eine Meinung zu haben, darf jeder, aber sie auch in den Äther zu blasen. Und zu sagen, dass mein komplettes Content-Modell besteht nur darin, eigentlich auf Dinge zu reagieren, auch wenn mich niemand gefragt hat. Und weil der eine kann es besser, die nächste kann es schlechter, wie auch immer. Da wird's ja dann, da geht ja dieser Loop des Grauens teilweise los, auch in diesen aktuellen Geschichten. Du denkst, okay, das Einzige, was hier gerade produziert wird, ist eine Reaktion auf etwas, was passiert. Aber der, ich der, sage immer, wo, wo, ja, so.
0: wo ich zustimme, ist eher, wenn wir jetzt mal von Rocket Beans reden, geht es jetzt zwar hier schon ins, in die Arbeitspolitik, aber ähm, ist natürlich, wie viel Aufmerksamkeit gibt man gewissen Dingen. Früher war es so, ne, Stichwort Harald-Schmidt-Show, Harald-Schmidt-Show hat einen Witz über Polen gemacht oder über Chinesen, der vielleicht nicht äh, ganz politisch korrekt war. Dann gab es einen Leserbrief. So, der Leserbrief ist zur Redaktion gekommen. Die haben erstmal überlegt, ob sie es dem Chef überhaupt zeigen, weil sonst äh, riskieren sie, dass sie einen Anschiss kriegen. Eventuell ist dieser Leserbrief beim Chef gelandet. Zwei Wochen später, nachdem die Ausschreibung ist, Harald Schmidt wusste schon gar nicht mehr, worum es geht. In Mülleimer. Draußen hat niemand was davon mitgekriegt. Wenn nicht die Bild geschrieben hat, darf er irgendwie Witze darüber machen. Hat sie aber nicht. Also war das kein Thema. Es hat einfach nicht stattgefunden. Da war irgendwo in Mecklenburg-Vorpommern hat sich einer über den Witz aufgeregt. Der hat es auch schon wieder vergessen, dass er sauer war über diesen Witz, weil das einfach auch scheiß belanglos war. Und es war einfach kein Thema. Und es geht einfach so weiter. So, jetzt mit Social Media kann ja jeder irgendeine Scheiße schreiben, ob das Fake News sind, ob das Geschwurbel ist, ob das eine persönliche Meinung. Es ist ganz egal. Alles kommt in diesen Riesentopf und manches wird retweetet, man auf manches wird eingegangen. Wenn dann noch jemand mit einer höheren Reichweite das auch nochmal zum Thema macht, dann kommt noch da eine Community dazu, die sich da drauf stürzt. Und plötzlich wird aus so einem komplett beschissenen, belanglosen, völlig uninteressanten oh, Thema wird irgendwas. Aber das ist auch nur, also, das ist ja auch nur in dieser speziellen ne du sagst jetzt hier Kuchen TV und Shuyoka gehen mal auf die Straße kein Mensch weiß wovon du redest mhm. ja ähm, also selbst wenn meine Frau hat keine Ahnung wer Shuyoka ist hat noch nie diesen Namen gehört Kuchen TV denkt die auch kenne ich gar nicht hat ja gute Rezepte so ja also das ist überhaupt kein Thema in gewissen Kreisen das ist nur weil du jetzt Shuyoka oder weil wir sie kennen mhm. oder so ist es überhaupt ein Thema? Und das ist, finde ich, ein großes Problem, was wir auch hier bei Rocket Beans auch in der Vergangenheit, meiner Meinung nach auch schon auch falsch gemacht haben, ja, ja. Äh, dass man auf gewisse Themen äh, viel zu viel einsteigt und viel zu viel denkt, weil ein paar Leute dieses, The dieses Thema wichtig ist, dass man das zu einer, ähm, ja, zu einem Firmenthema machen muss. Ja Und dann wirst du natürlich irgendwann wahnsinnig, weil dann machst du dich zum Spielball von irgendwelchen öffentlichen äh, ja also Meinungen. Deshalb habe ich immer schon ganz kurz immer schon gesagt, der Standard, nachdem du Inhalte machst oder Kritik oder was auch immer, du musst eine eigene Baseline haben, wo du sagst, intern, hier, das wollen wir machen, das wollen wir nicht machen. Und danach musst du dich messen. Nicht, was irgendwie äh, Schreihals2000 im Forum schreibt oder im Reddit oder sonst irgendwas. Das ist völlig egal, meiner Meinung nach. Du musst eigene Standards haben, die musst du erfüllen und nach denen musst du leben und nach denen müssen auch deine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen leben. Nach, ja, nach und die musst du vorgeben, aber nicht was irgendwie von außen in die Bahnhofstoilette geschrieben
1: Das macht natürlich schwierig, wenn du selbst intern natürlich dann andere Wertvorstellungen hast. Und das gehört auch zu unserer Arbeitsrealität dazu. Also wir haben natürlich auch unterschiedliche Auffassungen von XYZ, mal kleiner, mal größer. Aber ich bin bei dir, was das Thema angeht, ey, wenn alle senden, also wie jetzt en gros in unserer Bubble, hm. in dieser Echokammer, alle senden, hört auch einfach keiner mehr zu. Und dann wird man lauter und schreit noch mal lauter irgendwie. Und dann bist du ganz schnell halt dann in so Aufreger, Situationen, die von vornherein hochgegist sind. Hm. Unabhängig davon, ob da jetzt irgendwann mal eine berechtigte Kritik drin war oder nicht, irgendwann verlässt es diese Ebene einfach und dann geht es nur noch ums Schreien. Ja, klar. So, ja. Es scheint was Menschliches zu sein. Nur halt hochgegist durch die Art und Weise, wie wir heutzutage halt kommunizieren in, in, in diesen Bubbles. Und ja. ich bin bei dir, man darf das, man, das mich beruhigt es halt auch tatsächlich, indem man einfach sagt, ja, das ist eine Realität, Punkt. Macht auch Schaden, tut auch weh, wenn man Teil davon ist oder wenn man auch aktiv, aggressiv irgendwo mit dabei ist. Das hat auch einen Wert so. Aber es ist eben auch nur ein kleiner Teil der fucking Realität. Also es gibt immer noch genug Leute, die nicht so tief im in Internet drin sind mhm. wie wir halt so. Und dieses, 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 so viel dazu. Ist das das Internet? Das ist ein Paket. Ernsthaft? Ich habe eine
0: digitale Türklingel. Guck ich mal kurz. Kannst du mir jetzt Hallo sagen? Könnte ich. Ach ne, das sind nur die Kids.
2: <lacht> Diese Enttäuschung. Ja, ja, die Enttäuschung Diese Die war
1: schön. Die hat das hätte <lacht> <lacht> doch was Tolles sein können. Das ist sehr lustig. Ja, ey. Ja. <lacht> ich schon, ich weiß gar nicht, da wie nicht wir darüber reden, es ist das Thema von uns und von allen, die in dieser Aufmerksamkeitsschisselei irgendwie ja, aber es gibt sind. doch einen ganz einfachen Leitspruch. Who yeah. gives
0: a shit? Ich sag, das, ich sag das seit jeher. Who gives a shit? Who gives a shit? Maybe I. Nein. Am Arsch, keiner von euch, niemand da draußen gives a shit. Keiner interessiert sich für Kuchen TV und Shurioka. Das ist Entertainment für die. Kein interessiert es auch nur für eine Sekunde, ob Shurioka zu Recht irgendwas gemacht hat oder Kuchen TV. Nein, die gucken sich das an mit Popcorn, 20 Minuten Entertainment, zack, danach wird eine Netflix-Serie geguckt. Das ist allen scheißegal, außer Kuchen TV und Shurioka vielleicht, äh, die aus welchen Gründen auch immer und dem das Spiel mitmachen. Ist, ja, weil die haben natürlich ein Business Case da draus. Die machen Klicks.
1: Und, 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 und. Die machen Klicks damit
0: und verdienen damit Geld oder Aufmerksamkeit. Aber der generellen Masse, so ein. Ich hab's doch selber gemacht. Ich hab doch bei der Eintracht, und das interessiert mich tatsächlich, bei der Eintracht auch schon ins Forum früher irgendwas reingeschrieben. Und in dem Moment, wo ich schreibe, denke ich mir, wie kann man diesen Stürmer nur aufstellen? Der hat doch seit zwei Jahren nichts gekriegt. Und eine Sekunde später ist es zack, raus
2: aus dem System. Ich hab mein rausgelassen, who gives a shit? Ja. Niemand. Aber das ist ja, das ist auch das Problem, dass, dass am, am Ende des Tages die meisten sagen, das sind eben alles immer nur irgendwelche Meinungen von irgendwelchen Leuten. Ja, aber warum die, machst du es dann? Das mache ja. ich ja nicht mehr. Genau. Und ich mache es nämlich auch nicht, weil mich, ich, ich, ich kenne ja diese Falle, in diese Sachen reinzutappen und sich plötzlich in Themenwelten reinzufinden und selber zu denken, Moment, warum geht es jetzt nochmal? Ach, der hat eine, da ist irgendwas passiert. Dazu hat Person X eine Meinung. Die wird mit Meinung Y gekontert. Das wird dann instrumental von dem und dem. Und hast du einen riesen das ist einfach nur so ein dämlicher, emotional aufgeladener Meinungsaustausch, dann, der einen selber nur runterzieht. Und deswegen musst du es ja ignorieren. Ja, ja, also, ähm, das ist für äh, mich ganz häufig die hat Und deswegen, sorry, ist es mir auch schon in meinem ersten Jahr Maniac, war mir klar, poste nichts ins Forum. Also wenn es darum geht, um einen Austausch, der dann wieder nur instrumentalisiert wird, der auf Meinungen und auf... Es äh, ist alles scheiße. Also du kannst... Es bringt dich nicht weiter. Und mich zieht es gerade auch wirklich nur runter, wenn ich in diese Welten abtauchen. Das tue ich ab und zu mal es kann, es kann ja auch Spaß machen. Hey, also ich, ich wollte gerade, also ne,
1: äh, ist auch ein Schutzreflex. Also ich habe jetzt auch gerade in den letzten Wochen und Monaten und eigentlich auch schon immer gerne nachgelesen. Ich bin halt eher so der Lurker. Also ne, ich, ich lese dann halt und versuche mir daraus ein Bild zu machen. Das ist dann von mir aus mein Gossip, meine Art und Weise, mit Shit umzugehen. Ich lese halt dann irgendwie und will auch, mhm. finde es irgendwie aus einer ganz wahrscheinlich nicht so gesunden Art und Weise irgendwie auch interessant, irgendwie auch irgendeine Art von Resonanz irgendwie abzusehen. So äh, einfach, also ich verstehe. Ich verstehe voll, who gives a shit, voll, ein, ein, ein nicht kleiner Teil in mir sagt das auch, aber es gibt halt dann auch einen anderen Teil von mir, der irgendwie sagt, ja okay, ähm, egal welches Thema jetzt irgendwie, aber da ist jemand, äh, ich glaube, der hat, dem will ich zuhören, weißt du, was ich meine? Ja, das ist, ich sage ja auch nicht, ne? du sollst generell
0: also, nie wieder irgendjemandem zuhören, ich, ich diskutiere ja auch im Internet oder weiß ich, was. ist ja auch... Es ist ja auch schön, mal den Austausch zu suchen mit Menschen. Mir geht's eher darum, dass irgendein anonymer Typ im Internet irgendeine Scheiße schreibt, die in irgendeiner Form eine Gewichtung hat. Da geht's, ich,
1: auch, da geht's um Macht,
0: also da geht's um Das ist einfach, das ist, einfach, das ist einfach Wahnsinn. Es ist einfach Wahnsinn. Weil wenn jetzt irgendwo ich durch die St Stadt laufe und vom Kirchturm ruft einer, wie scheiße ist denn eigentlich Gaming? Soll ich darauf eingehen oder was? Den würde ich, den gebe ich vielleicht einen Euro und sag, hartes Leben, ne? So, um weiter geht's. Aber wenn es auf X schreibt... Ja, Moment, das kann man aber so nicht sagen, ne? Es gibt auch auf jeden Fall gute Gamer. Who gives a shit? Who gives a shit? Es ist, Es macht einfach keinen Sinn. Es macht alle kaputt. Es kostet Zeit. Es ist einfach crazy. Und ja ich bin auch schuldig, das gemacht zu haben oder vielleicht auch zu machen, aber das ändert nichts daran, dass das, was ich sage, trotzdem richtig ist. Natürlich kann ich, weiß auch, dass ich nicht eine Tafel, 300-Gramm-Tafel Milka mir reinziehen soll und manchmal. <lacht> ändert nichts daran, dass es falsch ist, sich eine 300-Gramm-Tafel Milka reinzuziehen, direkt an einem Stück natürlich. Ne? Also, ähm... Es ist du sagst es dir im Prinzip auch selber. Ich habe da schon sehr viel geändert in, in den letzten yeah, Jahren. Ne? Krass, also äh, absolut, ähm, ich bin da auch viel entspannter äh, mittlerweile, was das angeht, als das noch vielleicht vor zehn Jahren oder irgendwie so war. Ähm, ich habe mir aber auch ab abgewöhnt, auf gewisse Sachen ich, äh, einzugehen. Ich blocke dann zum Beispiel auch sehr viel, wenn ich einmal, wenn ich Gefühl habe, troll oder dumm oder was auch immer tschüss, war gar kein Bock mehr, gar kein Bock mehr, mich irg mit irgendwas zu beschäftigen, bei mir ist aber auch nochmal, bei dir oder bei dir ist auch nochmal was anderes, ihr seid Leute mit sehr großer Reichweite, mit, mit einem größeren Bekanntheitsgrad, mit Einfluss, ist für mich nochmal was anderes, als ob irgendein anonymer Incel in seinem Basement sitzt und irgendwie äh, kurz nach dem Wichsen auf die äh, Tastatur sabbert, das ist für mich auch halt nochmal was anderes, ähm, also das sind natürlich nicht für alle gelten die gleichen Regeln tut mir leid aber so ist es halt ja also es ist ja auch ein Unterschied ob die FAZ was schreibt oder irgendjemand in sein Schulheft was kritzelt das ist eine
2: nicht das ist ja nicht ja, alles aber das ist doch das problem dass, dass sich es geht vielleicht <lacht> da unten mit <lacht> peters kritzler ins heft los aber der der weg der danach kommt das instrumentalisieren und das hoch, mhm. hoch äh, ja, das ist ja das problem ich fand also eine Sache, wo ich wirklich fast ein Bröckchen kotzen konnte und dachte, boah, diese Effekte und diese Macht, die sich daraus ergibt, war damals bei dieser, es war auch schon ewig her, aber dieses, ihr erinnert euch noch an das, was irgendwas vom WDR, von irgendeiner Sendung, Ja, äh, Oma fährt im Hühnerstall äh, Motorrad, ja. meine Oma ist eine alte Umweltsau. Ja, Also. Diese gekünstelte Empörung, die dann stammtischmäßig hochgejatzt wurde und dann von irgendwelchen von Parteien, als das gibt es doch gar nicht, wie respektlos kann man sein. Und es ist die, es war eine, eine Bagatellisierung. Es ist, nein, ein, ein, es wurde hochgewalt hochge, hinzu, es muss ja offline genommen werden und es muss sich entschuldigen.
1: Wie jetzt mit dem Weihnachtsbaum oder was?
2: Ja, genau, in so eine, in so eine Richtung. Da war es ja noch ein künstlerisches, satirisches Comedy-Produkt, was echt harmlos war, wo ich so denke, ganz ehrlich, die Leute, die sich darüber aufregen, dass die Generation der, der Großeltern hier disrespektiert wird Frag mal die Großeltern. Ich glaube, denen ist das scheißegal, die lachen drüber, weil die eben auch Augenzwinkern Humor ja, verstehen. Ja, nicht kann. so ganz mit. ich fand das damals ein also ganz schlimmes das das Thema, ja, dass es dazu führte. Es war natürlich du musst ein Scherz,
0: aber der hat natürlich in eine Kerbe geschlagen, nämlich diese, äh, diese alte weiße Männer mäßig und alte Menschen, wo schon immer Boomer und so weiter, und da wurde natürlich schon auch öffentlich enorm Stimmung gemacht gegen alte Leute. Und da hat das natürlich einen wunden Punkt getroffen. Und das kann ich dann auch schon verstehen, wenn eine ganze Altersgeneration mehr oder weniger nur noch zur Zielscheibe wird. Und die jungen Leute, ja, finde ich, kann ich verstehen, wenn, was sind ja die Leute, die ihr ganzes Leben lang gearbeitet haben, die dann verspottet werden, dass die das nicht so geil finden. Und natürlich, wenn das nur eins, ein einzelner, ohne Kontext-Sketch gewesen wäre, okay, dann würde ich sagen, macht euch locker. Aber das war ja schon, hat sich schon einge, eingereiht in eine gewisse Narrative und auch in eine gewisse politische Stimmung, die bis heute auch anhält, ähm, wo ich zumindest verstehen kann, dass das eine sehr einseitige Sichtweise auf die ja, Debatte ist. zusätzlich, lass mich wieder ausreden, die zusätzlich zur Spaltung beigetragen hat, die wir jetzt noch spüren. Nämlich es gibt eine Spaltung im Land zwischen Jung und Alt, zwischen konservativ, sage ich mal, und äh, postmodern oder wie man immer es nennen mag. Also das ist ja schon ein realistischer Cut, den man in der Gesellschaft spürt. Und da hat das sicherlich, war das auch nicht ganz unbewusst gemacht. Natürlich Lust, ist es nicht als einzelnes Ding ein harmloser Scherz. Aber ja aber ich frage mich, ob wir das
1: nicht... Schon auch mit einer gewissen politischen Motivation dahinter. Ich frage mich, ob wir das aber jetzt nicht ähnlich gemacht haben einfach und äh, sozusagen ne, von wegen Glashaus und so, die Bubble und äh, YouTuber und diese ganze Gossip-Scheiße. Du, wir haben das auch verallgemeinert, sehr deutlich. Also ne, also, ne, also ich, ich habe ja. auch in mir diese... diese, diese wir, wir sind ja Teil davon, wir haben ja jetzt dann von mir aus eine Dekade vorher angefangen oder sogar zwei Dekaden vorher angefangen, aber eigentlich kommen wir dann aus einem ähnlichen Umfeld und jetzt aber auch alle zu verallgemeinern und zu sagen, so ja, die Gossip-YouTuber oder sowas in der Art. Also, wir waren auch sehr schnell mit unserem Urteil halt. Natürlich wird es drunter auch irgendeine Art von Unterschiedlichkeit geben, von Leuten, die sich dann auch gekränkt fühlen, weil auch wir die jetzt einmal in eine Ecke gestellt haben. Das Problem haben wir immer. Mit jedem Thema. Es ist menschlich, es ist gesellschaftlich und es betrifft alle und alle sind Fakt. Alle sind im Moment gerade so aus meiner persönlichen Wahrnehmung Fuck off. Who gives a shit? Who gives a shit ist schon wieder irgendwie ein Schritt in, komm, wir machen weiter. Aber viele sind einfach naja, heiß. Ich finde halt ne? nur, mit, dass mit, man das einordnen muss in eine Stimmung, warum
0: das damals zu so einem Shitstorm geworden ist. Das, finde ich, lässt sich erklären dadurch, dass es einfach ein Thema war, Diese, dieses Alte machen. Die Alten sind dafür verantwortlich. Dann hast du aber an, an Nein, eine andere Akzeptanz. Man, Pudi, unterbrich mich doch nicht dauer. Ah. Äh, Die Die Alten sind mehr oder weniger verantwortlich für... Die Klimakatastrophe, das ist ja so ein bisschen, was da so auch dann mitgeschwungen ist. So Die Alten haben alles kaputt gemacht. Schönen Dank alte Menschen mhm. für Kapitalismus, für Klimawandel, für alles, was schlecht ist, sind die Alten verantwortlich. Und das ist natürlich eine sehr respektlose und einseitige Sichtweise auf äh und auch meiner Meinung nach eine sehr arrogante Sichtweise von einer jungen Generation, die der älteren Generation ja einen verdammt guten Wohlstand aber zu verdanken
1: ey, hat. Aber war das, war und das den auch, den auch dankend annimmt. Aber aber ist das nicht schon das Hochgegiste? Ja, exakt. Das, das ist genau, ja schon dass das manche, deswegen, Also das heißt, du fängst ja schon. Ja. Das heißt, der eigentliche, also das, was eigentlich mal im Raum stand, war vielleicht. Da hätte man schon sagen, who gives a shit. Aber das, wovon du jetzt sprichst, ist ja dann gesellschaftlich universal groß und da der Vorwurf ist dann ganz anderer als jemand hat mal einen Spruch gebracht wie Harald Schmidt vielleicht, was weißt du? aber darum geht's gar nicht mehr, sondern jetzt geht's darum äh, Jung gegen Alt Vorwurf äh, ne so und das ist dann schon das Hochgegiste und die Hochgegiste Diskussion, aber ich glaube ich erinnere mich glaube ich worum es eigentlich ging, weißt du? Hm. Dieses, 3, was du? das war war das extra drei oder was war das? Kann sein, dass das, ich weiß es <lacht> extra nicht mehr. Aber 3
2: war, ich glaube irgendwas aus über die dem DDR. umfeld irgendwie. Ja, so, ne? genau. Und es war mit Chor, Kinderchor, oder? mit ja, Kinderchor. Ja, okay, doch ich, deswegen, ich deswegen meine ich, ja. finde ich, das auch gar nicht schlimm, weil ich merke ja, das resoniert bei dir anders als bei mir. Bei mir ist es eher so, das ist ein Comedy-Piece, ähm, ein, ein, wie immer, die einen sind gesellschaftskritischer, die anderen machen einfach nur einen Furzgag. Das gehört aber zur künstlerischen Freiheit. Und du darfst auch Finger in Wunden legen. Das passiert immer und überall. Und in dem Fall zu sagen was daraus, du hast es jetzt als als ein, zu einem Generationskonflikt gerade in dem Monolog ja schon hochstilisiert und das war es am Ende des Tages ja auch, wo sozusagen die AfD als Anwälte der der Alten und der Redlichkeit maßgeblich damit gesorgt hat, dass dieses dieses Ding. Ähm, soweit ich mich erinnern kann, weggenommen wurde und es musste sich dafür entschuldigt werden. Nicht nur die AfD, aber viele andere, die auf diesen, diesen Zug, yo, lass uns mal das nutzen, dieses kleine Vehikel, dieses Comedy-Piece, um daraus ein Riesen Riesending hochzustilisieren. Auf beiden Seiten natürlich. Ähm, wo man auch sagen kann, ja, wenn es mir gar nicht mal so viel bedeutet. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich für alle denke und für alle sagen kann, dir hat das nichts zu bedeuten, das ist unwichtig. Aber für mich mhm. ist das eine Frage gewesen, okay, eigentlich, das ist das muss, unsere, das muss unsere Gesellschaft aushalten. Ja, das absolut. ist ein Gag, den man machen darf. Wenn es da nämlich losgeht, fangen wir morgen ich, an, nur noch darüber zu Seiten, diskutieren. Das das alle Seiten, alle Seiten. Ne? Ja. Da bin und ich voll bei zu sagen, dir. Ja. Über wen darf man denn noch, wen darf man durch den Kakao ziehen? Das ist ja ein ganz, ganz schmaler Grad. Ja. Und deswegen meine ich einfach nur, jeder resoniert auf was anderes. Und genau wie du es, glaube ich, ja auch gerade sagtest, wir waren gerade sehr schnell damit, einfach pauschal Leute abzuurteilen. Ja. weil das ist alles Und je nachdem, wie wichtig einem was ist, ist man damit schneller oder geht tiefer rein ja. oder blockt es oberflächlicher Ab. Das ist, glaube ich, auch eben absolut menschlich. Und deswegen verstehe ich das auch. Aber die Wahrheit, glaube ich, ist nicht das Hochstilisierte, weil es gibt da keine Wahrheit. Es gibt so ein paar Grundfragen, die man ableiten kann. Ich würde zum Beispiel, glaube ich, nicht damit konform gehen, dass es die Absicht der Macher war und die Aussage des Kernprodukts war, komplett der alten Generation eine ultimative Verantwortung und Undankbarkeit entgegenzubringen. Das ist das ist daraus passiert. Und diese Wahrheit gibt es nicht, weil es ist Interpretation, aber es ist eben auch sehr hoch worden. Und das ist, finde ich, das Problem. Das hat mich daran so aufgeregt, dass aus diesem, dass eben viele Leute, die es auch instrumentalisiert haben, hm. die haben das bewusst instrumentalisiert. Denen ist das scheißegal, was da drin passiert. Die, die die kitzeln diese Empörung, um ihren eigenen Punkt klarzumachen. Der in dem Fall gegen das Öffentlich-Rechtliche, gegen vermeintlich, die arme Oma weint da jetzt, obwohl sie ihr doch ihr Lebenswerk
1: gegeben hat. Aber auch das aus allen Perspektiven ja. und allen Richtungen. Wir alle benutzen die gleichen Prinzipien sozusagen. Die ja. einen die einen nutzen sie, die anderen konsumieren sie, die anderen machen das aus, aus dem und dem Grund. Es gibt Leute, die haben da Agent, also eine Agenda dahinter, die wollen ihre Meinung auch setzen, die haben auch Rechtfertigung dafür dafür, egal ob rechts, links, oben, unten. Wirklich, das das ist das ist der Status quo gerade. Ja, also
0: Moment, ich muss da sind so viele Sachen jetzt gesagt worden. Also, zum einen stimme ich dir vollkommen zu, weil das geht schon wieder in dieses Cancel Ding rein, dass man das darf völlig legitim und es sollte auch nicht verboten werden. Mhm. Dass, man aber, dass es aber eine Empörung gibt, das ist ja bewusst auch gewollt. Also du kannst ja nicht einer ganzen Generation sozusagen ans Bein pissen und dich dann wundern, dass die das nicht geil finden. Das wird mir auch immer gesagt, ich kann jeden Scherz machen, ich muss halt damit leben, dass es Leute gibt, die mir dann sagen, dass sie den Scherz scheiße finden. Also das ist vollkommen legitim und das gebietet auch die Meinungsfreiheit. Ihr könnt euren Joke machen, ihr könnt den auch so formulieren, mit welchen politischen Spitzen auch immer, das finde ich völlig legitim und der sollte auch nicht in ganzer Weise verboten werden, da bin ich ganz kennt ihr meine Meinung, was so Comedy gerade angeht und Satire, aber ähm, dass es eine Tendenz gibt, die nun mal vorherrschend war und auch in den Öffentlich-Rechtlichen, dass gewisse Themen sehr einseitig in Comedy-Kreisen behandelt wurden. Das finde ich ist absolut eindeutig. Und da sind die Menschen, irgendwann hat es die genervt, dass es zu einseitig ist. Dass das zu einseitig auf gewisse Altersgruppen, ich sag nur die alten weißen Männer, das Menschen. war doch... Die, die Leute, die äh, die Programminhalte machen. Da, die alte weiße Männer ist hier ein, seit Jahren ein, ein großes Thema gewesen, was nichts anders kann ich auch sagen, ist Altersrassismus oder Sexismus. Ähm, das wurde aber durchgewunden, weil alte weiße Männer, auf die kannst du einschlagen, da wird schon keiner was sagen, weil die gelten ja als weit gemeinhin privilegiert. Und das war oder ist seit Jahren einseitig. Und auch äh, da finde ich dann, dass da eine Empörung kommt, die bis ins Politische geht, weil nun mal öffentlich-rechtlich auch äh, von jedem äh, Gelder ein äh, verlangt, um Inhalte zu machen. Wenn das dann zu einseitig ist, dann kann ich verstehen, dass daraus ein Diskurs entsteht, der vielleicht damals mit dem Sketch gar nicht unbedingt gewollt wurde, aber dass der passiert, ist für mich zumindest nicht unlogisch, dass das kommt, dass dir das Resultat daraus ist, dass irgendwas verboten werden soll, das finde ich auch falsch. Aber die Diskussion darüber, ob das vielleicht alles ein bisschen einseitig ist, finde ich auch genauso
2: legitim, wie diesen, den Joke zu machen. Ich, ich finde das alles legitim. Ich, ich, das, ich finde es nur interessant, weil diese Ableitung, die du in dir, da resoniert ja was in dir, was, in diesem Umfeld dann passiert ist und das ist ja auch völlig okay. Ich habe diese diese das hat bei mir nie für mich persönlich diese Resonanz gehabt. Ich habe damals mit meiner meiner Mutter darüber gesprochen, die hat das auch nur weggelacht und konnte es überhaupt nicht verstehen. Also die war theoretisch angesprochen und ich finde da wird es halt immer so total schwierig zu differenzieren, zu sagen, was ist jetzt berechtigter, welches Gefühl. Weil das Problem der Instrumentalisierung ist, dass beide Seiten plötzlich versuchen, eine Wahrheit zu legitimieren oder Abfolgen daraus zu haben. Und am Ende des Tages ist es natürlich ein Unterschied ob sich, sagen wir mal, Olaf Scholz hinstellt und sagt, alle Leute ab 60 Jahren kriegen jetzt die Renzen verkürzt, weil sie nichts geleistet haben. Sie sollen bitte, für also ich übertreibe jetzt maßgeblich, also irgendwie eine, eine politische Willensentscheidung mit mit klaren Dings, wo man zu Recht auf die Straße gehen würde, wäre es, das war ein Gag. Und du kannst den, je nachdem, wen du fragst, als einen Gag, den man aushalten muss, wie Millionen andere Gags auch, ist vielleicht eher in einem Gag-Kosmos oder Umfeld passiert, wo einige Leute sagen, well, das ist eine Agenda und das war nur das Streichholz, was da noch geworfen wurde und deswegen fruchtet's. Andere sagen, na ja, habe ich halb drüber gelacht, morgen die nächste Sendung. Was daraus gemacht wird ist Teil des Problems und für mich Teil dieses Diskurses. Und das ist wie bei bei TV und Shoyoka ja genauso, wenn man da mal querliest. Man kann es ja kaum ertragen. Man kann es kaum ertragen, sich die Ausschnitte anzuhören und die Leute, die dann immer wieder legitimieren, ja, ja das ist doch klar, die, die muss doch einfach nur die Schnauze halten. Was er sagt, er reagiert doch nur. Ach, guck mal, da du wieder Öl ins Feuer, Trinkspiel. Und da wird so was, was du sagst, irgendwie so ein kleiner Disput, der natürlich Sachen an oder was zum Thema hat, was bei super vielen Leuten resoniert. Und dann plötzlich zu so einem Kampf hochstilisiert wird und viel größer gemacht, als es eigentlich sein sollte. Andererseits ist es vielleicht aber auch genau richtig, diese Sachen mal ähm, rauszutransportieren. Aber du es ist ja du kannst ihm ja gar nicht mehr folgen und du willst es auch nicht. Aber dieses Rechthaberische, dieses, dass es immer in so was Absolutes gedrückt wird. Also es gibt nur Kuchen TV hat Recht oder Shoyoka. Da bin ich recht. voll bei. Das ist so anstrengend. Was das auch anstrengend schlimmer. ist, ist, dass
0: alles politisiert wird, ne? Also, dass egal was, egal ob das ein Marvel-Film ist, ob mhm. das eben so eine Sendung ist, ob das ein Thomas Gottschalk bei Wetten das ist, egal was es ist, du hast das Gefühl, du musst dich instant für ein politisches Lager entscheiden. Weil alles, was der sagt oder was die sagen oder was die machen, hat eine politische Message. Also was weiß ich, wenn drei weibliche Hauptrollen in einem Marvel-Film ist, ist das eine Message. Wenn Thomas Gottschalk sagt, man darf ja nichts mehr sagen, politische Message. Äh, irgendwie so, ne? wenn Shuyoka sagt, das war ähm, sexistisch, politische äh, politische Message. Und du hast ständig das Gefühl, alles wird politisiert und du musst dich auch ständig irgendwie selber positionieren,
1: mhm.
0: Ähm, mhm. Was halt ultra anstrengend ist, weil vielleicht ist man gar kein großpolitischer Mensch, sondern will einfach nur Entertainment. Ich will einfach nur wetten das gucken und eine gute Zeit haben und mir nicht darüber Gedanken machen, ob es eine Cancel Culture gibt oder ob äh, was auch immer. Ähm, und, und du musst plötzlich musst du Stellung beziehen, ohne vielleicht deep im Thema zu sein, ob es überhaupt eine Wahrheit gibt, ne? weil wie du gerade sagst, deine Mutter findet es cool, meine Mutter findet es Scheiße. Was ist jetzt die Wahrheit? Das ist ja auch gefühlt, subjektiv. Mhm. ne? Ähm, Gerade bei Humor oder bei, bei Comedy oder Satire oder was auch immer. Also das ist halt auch super anstrengend geworden, dass man ständig gezwungen wird, ja, keine Ahnung, du kannst ja nicht mal mehr ein Produkt essen oder ein Wasser trinken. Du musst quasi checken, wofür steht das? Wusstest du denn nicht, dass die, das Wasser gehört aber dem und dem und dem und der hat vor 100 Jahren oder vor zwei Jahren in einem Meeting gesagt, dass er das und das scheiß will. also unterstützt du diese Message. Du wolltest einfach nur Wasser trinken. Also, ne, das ist mittlerweile ist alles so und alles brennt und alles bebt und du hast das Gefühl, alles ist Ich
1: habe Pass auf, ähm, das eint uns alle, am liebsten wollen wir in Ruhe gelassen werden. Sag ich doch. So, am liebsten bitte das, was wir kennen, das, was wir hatten, das, was wir haben, bitte weiter so mit marginalen Veränderungen. Das Leben bringt Veränderungen mit sich, aber generell lasst mich erstmal mit Ruhe mit eurem Scheiß. So. Ähm. Die Welt sieht scheinbar so aus, wie sie gerade aussieht. Die äh, Technologie hat uns zu einer Kommunikationsform gebracht, wie sie jetzt gerade von uns wahrnehmbar ist. Das heißt, es prasseln unglaublich viele Sachen gleichzeitig ein. Manche Sachen sind kompatibel, manche Sachen gehören ausgesprochen. Da gehört es vielleicht auch sogar dazu, dass in dem Umfeld, dass man nicht in Ruhe gelassen werden kann, sondern dass man mal zuhört, aber es vermengt sich in einer Kakophonie aus allem aus Weltpolitik, aus Krieg, aus ökonomischen Gründen. Wir haben ein riesengroßes Kommunikationsproblem in unserer Gesellschaft. Punkt. Wir können de facto scheinbar gerade nicht einfach so weitermachen wie bisher. Und das ist, glaube ich, die Hauptkritik, die, die Hauptkritik an diesem Kernthema. Es muss sich was verändern. Und so wie es all die Jahre, vielleicht sogar Dekaden früher war, geht es halt nicht mehr. So, es ist... Es kommt mit, mit fucking Anlauf und nicht aus, aus dem Nichts, sondern belegt, kommen riesengroße Weltveränderungen auf uns zu. Und damit klarzukommen, das ist unsere Aufgabe, und zwar über alle Altersgruppen hinweg, über alle Nationalitäten hinweg. Keiner hat eine Lösung, aber mit Sicherheit ist es keine Lösung, noch lauter zu schreien. So. Ja. Äh, wir, ne, de facto ist es so. Und das ist eine Wahrheit, die so unbestimmt ist und die ist so unbefriedigend ist, weil man eben nicht irgendwie konkret hat, ja, ich bin für A oder B oder ich bin schwarz oder ich bin weiß oder ich bin das oder das. Ähm, wir können es aber auf jeden Fall darauf einigen: Zeit ist Fakt. Zeit ist die Fakt. Zeit ist. Abgefuckt. Achso, ja, absolut. Und ich glaube, es ist auch eine Zeit, ja. und das glaube ich, wenn das
2: alles ein bisschen mehr, also so sehe ich das oftmals, du musst dich ja manchmal durch die Extreme peitschen, um, um, um Unausgesprochenes auszusprechen, um das zuzulassen, um es mal richtig brodeln zu lassen, damit sich daraus auch wieder ein neues Normal kristallisiert. Mein Problem ist, dass jetzt gerade auf diesem Weg dahin, und ich hatte gerade nämlich genau das, einige Leute jetzt schon ableiten, zu schnell, Stichwort Hühner, Hühnerstall Motorrad, das geht auf keinen Fall, das gehört verboten. Also je radikaler Leute Jetzt in diesem laufenden Prozess, wo man einfach mal Extreme auslotet, weil Stimmen gehört werden, die vorher nicht gehört wurden, wo Leute, die die, die Schnauze gehalten haben, jetzt sagen, ich finde das aber total scheiße, dass deine Stimme gehört wird. Wir sind gerade in so einem wahnsinnig wilden Umbruchsbereich. Und ich weiß nicht, ob das gut endet, aber ich hoffe, dass sich daraus irgendwie eine neue Normalität, die nicht in den Extremen liegt, rausmacht. Weil ich musste bei diesem Beispiel denken, wenn man legitimiert, dass das... Das tust du nicht, keine Sorge, das meine ich nicht. Aber andere würden ja sagen, das geht nicht, dieser Song muss weg. Und am nächsten Moment hatte ich jetzt diesen, äh, Mario Barth wieder so, so ein typisch in seiner unnachahmlichen Art, ja, heute, heute ist so eine Frau, morgen Mann, übermorgen Toaster. Diese Art von Humor. Weil wenn man da konsequent wäre, müsste man sagen, es ist ganz klar, dieser Gag kommt eher aus einer reaktionären, eher nicht-voken Richtung. Und er wird wahrscheinlich Beigefall geklatscht von den Leuten, ja, wieso, das muss man aushalten, das ist doch nur ein Witz. Und die eher Vogue-orientierten würden sagen, das gehört verboten. Und wenn man jetzt aber da sagt, nee, du darfst die Großeltern ja nicht äh, dings, dann darfst du die aber auch nicht. Weil die Konsequenz daraus wäre, wenn man es konsequent macht, ist, dass es überall mega mäßig beschnitten wird. Weil wenn nur die eine Seite bestimmt, was erlaubt ist, dann wird die andere Seite nicht gehört. Und wenn die Seite sagt, was erlaubt ist, wird die nicht gehört. Und da ist ein Riesenproblem, dass man aber immer schnell glaubt, ja, das ist absolut richtig. Und wenn du versuchst, das durchzudenken und ähm, in einem freiheitsliebenden, freien Land leben möchtest, dann darf und kann nicht die eine oder die andere Seite den Diskurs final bestimmen im Sinne von, daraus wird eine Realität für uns alle. Aber ich es ist eine Situation, in der wir das, glaube ich, gerade alles mal eben aushalten müssen. So blöd es klingt. Also nicht alles in jeder Ausprägung. Langsam reicht es mir auch schon wieder. Aber hier kommen halt Themen auf den Tisch, die, glaube ich, über über Jahrhunderte teilweise lang einfach verschleppt wurden, sag ich mal. Und durch die Kommunikationswege, die wir heute haben, kann jeder das und immer schnell eine Meinung Hochklicken lassen, zu einem riesen Thema machen und am Ende des Tages weißt du gar nicht mehr, hä, hey, Moment, hat da eigentlich Karl Arsch einfach mal eine Meinung rausgehaut oder war das eine wissenschaftliche Erkenntnis oder ein Gesetzesvorschlag? Warum ist das Thema hier gerade so groß? Ne? Oder warum ist das dir das wichtig?
1: Ja, und Keine und Ahnung. Am, Ende, also, am, am, am ja. Ende, das ist das, was blöd gesagt uns dann bleibt, ist die Frage: Who gives der fuck? Also gib, ne? ja Ent Entscheide ich mich dafür, dass es so sehr in meine persönliche Realität gekommen ist, dass ich mich darüber aufrege, dass ich anderes. Dass ich vielleicht auch motiviert bin, in welche Richtung auch immer zu agieren oder zu argumentieren, ob ich bei einer Diskussion teilnehmen will oder nicht, ob ich meinen Alltag vielleicht sogar ändere, egal in welche Richtung. Ne? Also deswegen. Und am Ende ist es wirklich, dann bleibt es bei jedem Einzelnen für sich selber, mit dem, was man gehört hat, umzugehen. Und das gleiche wird jetzt auch die Leute betreffen, die diesen Podcast hier gehört haben oder dieses Video gesehen haben. So, ne? Also äh, bei, wir wissen alle, bei einigen brennt jetzt schon in den Fingern. Und die haben schon längst einen Kommentar geschrieben und haben das Ende nicht abgewartet irgendwie und fühlen sich dann jetzt ertappt in diesem Moment, wo sie das jetzt gerade hören. so. Wir sind, die Zündschnur ist sehr kurz, bei manchen Leuten, die im Internet unterwegs sind, ist sie ultra kurz. Und das ist auch ein, eine Konsequenz aus dem Lebensstil, den wir halt so die letzten 10, 20 Jahre hatten. Wir sind alle Teil davon. Wir ballern uns ganz schön viel geilen Scheiß rein, aber manchmal auch nicht so geilen Scheiß. Und es wird schwieriger, den geilen Scheiß von dem nicht so geilen Scheiß auseinanderzuhalten. Weil einfach sehr viel geballert wird. Und deswegen einfach nur, bei all diesen Themen, wir sind über verschiedene Sachen gekommen, gehört vielleicht auch mit zu einer Art Moderation. Da waren wir ja vorhin bei dem Thema. Bitte, bevor ihr was schreibt, denkt einfach nach. Vielleicht muss man nichts schreiben. Vielleicht entscheidet also ich jetzt, das ihr euch einfach nur. Durch. Who gives a fuck? Ähm... Mhm.
0: So, ja, Ich kann es kaum erwarten, ich freue mich sehr <lacht> auf eure Meinungen und ähm, <lacht> außerdem könnt ihr auch eure Meinung zur nächsten Folge Almost Daily geben, die gibt es aber erst nach einer kleinen Winterpause am 18. Januar. Yes. Sind wir wieder zurück nach dem Geburtstag,
2: nach dem Rocket Beans Geburtstag am 15.01. Der 19. ist das, oder? Feiern wir den nicht am 19.? Ja, aber offiziell Garten, ist das Datum, Ja, ich habe ja. gerade, mein, mein Kal der Kalender, Colin, äh, kann oftmals Wochentage und und Daten nicht so über einen einbringen, aber an einem angemessenen Live-Abend, der nicht leider kalendarisch auf unseren Geburtstag... Okay, fällt, ich das
0: aber ich ja. meinte jetzt, dass das Datum 15.01. ist ja der offizielle äh, Geburtstag. Wann der dann gefeiert wird, das steht nochmal auf dem anderen Blatt, aber... Für euch einfach nur wichtig, kommt ins Supporters-Club <lacht> und ähm, am 18. Januar sind wir mit einer frischen Folge Almost Daily wieder für euch da, um den Diskurs weiter voranzubringen und Deutschland wieder groß zu machen. <lacht> Schönes Schlusswort.
2: Ähm, ja, habt ihr noch was zu sagen? Nein? Dann schön lighthearted Ausstand hier ne Im, im, aus dem alten Jahr ja aber passt gut. zur Tonalität ja ey es ne?
1: passt doch äh, ja. habt alle eine gute Zeit ihr beiden sowieso guten Rutsch ja ernsthaft und ab und zu wirklich einfach ein bisschen weniger Internet ein bisschen mehr Realitätsabgleich ich glaube das tut uns allen gut ja
0: Mann und denkt immer dran who gives a shit